0: Boa noite, muito boa noite, muito boa noite e bem-vindos ao Bomb Draft and Prey Podcast. Eu sou o vosso afetião Pedro Barbosa uh, e hoje temos um episódio muito, muito, uh, vamos lá, ser requisitado pelo nosso Rui Palmas que está aqui comigo <risos> e que está toda a gente à espera, que é a entrevista ao grande senhor Paulo Norato. Olá Rui e Paulo.
1: Olá, boa noite. Bom, boa noite também, está à espera do Rui.
0: É, tu não estás habituado a essas danças, mas nós fingimos que não estivemos a falar há 2 minutos. Exatamente, 30 segundos boa noite a, a toda a gente. Ah,
2: e boa noite, boa noite
1: ao também Paulo não, também. Não estou habituado a estas coisas, estar aqui em frente à câmara a falar para, para o público, mas eu vou dar o meu melhor.
0: Muito bem. Então hoje vai ser a entrevista ao Paulo, um, um bocado dar a conhecer quem é o personagem Paulo Nourado, que toda a gente que faz parte de Simum Racing português tanto ouve falar, e um, se calhar ser melhor, mas hoje vou passar, uh, digamos, uh, o, o, o testemunho ao Rui, hoje, e hoje, hoje é a responsabilidade do Rui, por isso eu hoje só estou aqui para gozar um bocado hoje, com ele quando ele fizer as neiras. Hoje... <risos> Então vou ser das horas divertidas. Hoje sou
2: eu que tive que escrever o guião, portanto, ao contrário dos outros podcasts em que o Pedro teve o trabalho, hoje fui eu que tive o o, o trabalho todo. Bom, previamente, estamos a aproveitar esta pausa no podcast Bump Draft and Prey, Fórmula 1 em que, como vocês sabem, nós também não temos grande paciência para, às vezes, andar a falar sobre especulações e coisas diz que disse. E então eu e o Pedro decidimos uh, começar uma série de, de entrevistas. Eu, da minha parte, tenho algumas agendadas que irão passar, uh, a partir da semana que vem, uh, pelas equipa, por algumas das equipas de Racing nacional e iremos dar prioridade àquelas que tiveram na, no campeonato NERF. Às vencedoras e aquelas que mantiveram mais connosco e outros projetos que possam vir a, a surgir. Para primeiro episódio, hum, esta conversa até eu, o Pedro, surgiu aqui numa brincadeira que fizemos com o Paulo Norato agora nas últimas 24 horas que o Paulo Norato transmitiu. E, e queria já, desde queria já dizer uma coisa: que é hum, eu e o Ivo começámos a há dois anos e ninguém nos conhecia conhecia praticamente no panorama do sim racing nacional, e nós também não conhecíamos ninguém. Ouvíamos falar, e ele já tinha ouvido falar no Paulo Norato, já tinha apanhado uma transmissão uma vez de uma prova, já tinha visto os comentários, e e toda a gente, na semana antes da primeira prova do campeonato de endurance, eu recebi, eu não sei se se quase uma dúzia de mensagens, vários a dizer, vocês a peçam ao Paulo Norato para vos fazer a transmissão. O Paulo Norato é que devia estar a fazer isso. O telefone ao é Paulo Norato. Eu, eu faço a ponto com o Paulo Norato. E eu pensei assim, olha, em pri- primeiro lugar, nós também, como não percebemos nada disto, mas também queríamos fazer um canal de transmissões como o Paulo Norato. E depois é assim, pá, mas o rapaz também tem que... isto, é, isto é trabalho, quer dizer, depois também não temos orçamento para pagar ao Paulo Norato. Portanto, ele não nos conhece, não... Não vamos agora mandar um mail, olha, anda aqui seis horas, todos os sábados fazer uma transmissão. Portanto, hum, epá, é com grande gosto que, que estás aqui connosco e, é, e vai sim, por acaso vai ser a primeira pessoa que eu vou entrevistar. Portanto, hum, passando a ti, a primeira pergunta é óbvia. Há quantos anos estás nisto? Porque eu só estou há quatro, sei que há aqui uma geração toda antes de mim. Há quantos anos está nisto e como é que começaste no, no CIM Race? É uma pergunta de estudante de jornalismo. Não, de não é, aquela,
1: é aquela pergunta interessante para começar. Estou há seis meses nisto. Uh... Exatamente. <risos> seis para sete. <risos> não, uh... digamos, no online a participar, uh... em participar em campeonatos online desde início logo de 2000... 2009 e a t é mentira, 2009, é. por isso já lá vão alguns anos, na altura Race 17, da GTR 2 também, R-Factor 2, R-Factor 2, não é R-Factor, claro. Uh, Sim. E pronto, já lá uns anos, antes disso, claro, muito, muito muitos jogos de carros, muita, muita condução, mas, talvez ainda em tipo land parties ou coisa assim, Pronto, mas com, com volante, pedais e assim mais online com, com muita gente, em, 2000 e, em fevereiro ou janeiro de 2009, por aí, que comecei realmente, até comecei com outra ideia e depois acabei por, por estar realmente no PC, no, no Race 7 na, na altura, por isso e... já há uns anos.
2: E foi mais ou menos como, como, como a cena online também começou a. com as ligações de internet de alta velocidade e a malta se começou a juntar toda ou, ou já tinhas uma comunidade antes?
1: Não, eu quando comecei, pá, comecei na, na PT Sims. É, isto porque. Na altura um dos admins era, era, era o Filipe Galego e eu tinha, eu tinha trocado uma mensagem com o Filipe Galego por causa de outras situações e tudo e depois uh, acabei por ir uh, realmente começar na PT Simons e por lá ter ficado uh, há algum tempo, depois como staff, como organizador e foi comecei nas minhas transmissões realmente para aí em 2000 e... 11 de 2010, já nem sei, que comecei a fazer as transmissões uh, de uma maneira completamente diferente do que se faz agora, com é ferramentas muito diferentes do que se faz agora, mas uh, até cheguei como com, uh, programador, digamos assim, até cheguei a fazer um f- software com umas ferramentas com fundo transparente para pôr umas imagens em cima e tudo. Foi, foi momentos engraçados, mas foi, foi há, há uns anos que realmente comecei, comecei na altura da na PTC, precisamente, com com o race 07.
2: E, e as transmissões? Porquê é que começaste a fazer transmissões? Foi porque uh, eventualmente tens alguma ligação a esta área de, do audiovisual ou, ou não havia mais ninguém e achaste engraçado?
1: É, é assim uh, não, tenho, não tenho ligação a nenhuma audiovisual tenho ligação à parte informática realmente, uh, a área é software de programação uh, mas é assim, o eu... Eu, eu via, já na altura, e não estava a participar, já havia várias transmissões, tanto uh, em capital de outros países, que estavam sempre mais envolvidos que o nosso nesse aspecto, como muitas vezes também de, de, outro, de cá, e tinha vez em quando já fazia o Ricardo Silva, o meu companheiro Ricardo Silva, chegou a fazer transmissões, eu vou dizer como, com uma webcam a apontar para o monitor. E então a transmissão era feita, era feita assim, uh, até uma vez acho que a filha chegou lá e aqui, tomou a câmera e a câmera ficou para trás, não sei para onde e então foi, foi giro. Não, mas eu comecei realmente uh, a ver várias, uh, e foi aí que começou-me a puxar para o online, a ver várias transmissões, uh, principalmente inglesas, pronto, e e puxou-me para para o Cib Racing, para o online, e depois realmente, tanto o Nuno Baixo também, outra pessoa também que fazia resumos e tudo, era muito giro ver isso, e depois comecei a participar, comecei a ver, isto também era giro, era ter aqui umas transmissões, e pronto, comecei à procura, com a ajuda também do Ricardo, do Nuno e de outra outra malta, Softwares, maneiras de fazer não como é que acabava a webcam, apontar para o monitor, que, mas pronto, é o que se arranjava. Tentei a arranjar a maneiras de transmitir com comentários logo, que era o que faltava também.
2: Pois, e penso na altura, a nível do Panorama Nacional, a PT Sims, também foi uma das comunidades pioneiras, penso, mas foi também o pioneiro na, nas transmissões com comentários, não?
1: É assim, eu penso que sim, penso, penso que sim, não, não, vou, não vou afirmar a 100% que isto é, às vezes é complicado acompanhar tudo isso, mas eu penso que sim, que até a mesmo alterar umas coisas, tentar fazer ali umas coisas, como eu disse, uh, diferentes, um bocadinho tentar levar aquilo para um bocadinho mais uh, profissional, digamos assim, dentro do possível, como é lógico, na altura, então. é uh, mas penso que tenha, tenha sido, se calhar, uh, dos primeiros. Não, não digo que foi, foi o nosso primeiro, mas guarda primeiro coisas um bocadinho mais sérias e sempre regulares, digamos assim.
2: Sim, porque isto às vezes dizer que somos, somos os primeiros é, é complicado, porque muitas sim. vezes não nos conhecemos uns aos outros. E uh, em relação aos simuladores, o, o que é que puxou para, um, mais uh, para os simuladores de, de condução? Um, chegaste a experimentar outro tipo de simuladores? Ou te, tens alguma relação com o desporto automóvel real?
1: Não, não tenho, tenho ligação só de de que é de ver, de gostar de ver. e adorar ver uh, carros. Uh, a bola não é bem o meu o meu, <risos> o meu mundo, digamos assim. Uh, gosto, gosto de ver corridas de automóveis. Uh, por isso é mesmo esse, esse aspecto. Desde muito cedo vejo Fórmula 1. Uhum. Mesmo muito cedo vejo Fórmula 1. Uh, pronto. Desde... Posso ser assim, primeira coisa, Prost em Renault. Uh, por isso já sim. podem ver que também há alguns aninhos. Uh, cena em Tolman, uh, pronto, já, já, já foi há, há alguns aninhos realmente. Uh, sim, bem, e depois não... desde o espectro do espectro tudo que era jogos de carros, eu jogava, por
2: isso okay. não, portanto, acho que não, não... os simuladores
1: vêm mesmo por arrasto de gostar e da, daquela questão da, da competitividade e... e acho que sim. Acho que foi por aí que
2: também, também, também veio por aí. Uh, e depois, tu, entretanto, como é que deste o passo para formar então a, a comunidade da ESIM da Racing?
1: Uh, é a assim, Sim, sim já Racing, já agora, e, e Rui e Pedro também, uh, uh-huh. dizerem uma boa noite a todos. Já estão aí uh-huh. alguns companheiros habituais do. do...
2: Luta, estou aqui a ver
1: me acompanhar, e o Jota, o João Duarte, o Ricardo Ferreira, o Paulo Viegas, que têm dado também uma, uma boa ajuda nas transmissões agora, e eles já, já estão aí a, a comentar, e é sempre como é, vocês tô, sabem, né? é, sempre, é sempre muito bom a gente ter um feedback e ter aí pessoal a, a comentar, já que com, com o Pedro o que ficou sem micro, né? uh, mesmo, ele <risos> está aí, não sei <risos> se então, o Pedro, Pedro está tá aqui
2: a tirar notas, Mas, tá, está tá a tirar notas, o Pedro.
0: Eu, eu digamos que estou à espera do momento ideal para te perguntar, porque eu, 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 eu também estou há algum tempo nisto, ao contrário do Rui, eu também já estou há mais tempo, embora tenha parado, uh, estava cá na altura em que tu realmente começaste, em 2009, o R-Factor 1, todas essas coisas, eu não sei porquê, mas eu acho que nós nos cruzámos alguns, porque o teu nome, mesmo quando eu estive fora do Sim Racing, o teu nome foi sempre um nome que eu, uh, uh, pronto, soava-me descom- qualquer coisa aqui na cabeça, não é que nos, nos conhecemos propriamente provavelmente
1: uh... com, com... caseteiro não, não.
0: <risos> <risos> ah, sinceramente não faço ideia uh... não, também não Por isso... mas eu acho que eu... a não ser agora quando levei uh... a, nosso... a nossa equipa da TWR para... para a corrida para as deitona para as 24 horas de deitona uh... eu não me lembro de participar em nenhuma corrida de PT 5 estou aqui um bocado confuso como é que, como é que... Uh, não só apenas por uh, pronto, escuto o nome, venho à vela muitas vezes quando se fala assim em em racing português porque és uma das pessoas que faz ou uma pessoa que faz as melhores transmissões em Portugal acho que se pode dizer isso uh, e uh, estou aqui um bocado confuso, como é que eu te tô, és aquelas pessoas, como é que eu te conheço? Já, há alguns, alguns que me aparecem no Facebook e também como é que eu conheço este e só passado anos é que descubro como estou t- há, há imenso tempo a tentar Perceber onde é que nos conhecemos, não passaste por livre for speed? participar alguns campeonatos fora do PT Sims?
1: For speed, não. Campeonatos for speed, sim, mas, mas offline ninguém mais que outra coisa. Não, de resto, uh, temos de participar de campeonatos depois lá fora, alguns realmente? Ah, uh... Sim,
0: eu, eu participei pessoalmente em campeonatos lá fora. Uh, eu, digamos que a minha, a minha campanha por Sim Racing em Portugal uh, foi curta mesmo (risos) nem sei como é que eu conheço tantos tantos portugueses de sim racing tivemos o o Nuno Pinto a juntar-se à à nossa equipa agora que eu já o conhecia fui eu que basicamente o introduzi ao sim racing mas lá fora agora sejamos os portugueses (risos) por isso não mais mais lá fora, mas mas sim, realmente pronto, estou a falar demasiado até porque a entrevista é do (risos) Rui não e o, fez, e estou, e o estou, uma bom, uma estou a fazer, eu, eu estou, estou fazer
3: eu, eu, eu aquilo que o fazer. Du...
2: eu já fiz duas perguntas, portanto agora só me falta uma, portanto temos mais uma hora
1: não, não, só, não ah,
2: mas... ah, ah, pegando aqui... eu não respondia qual, qual?
1: Ah, do, de onde é que surgiu a SM Racing? Ah, exatamente pois íamos ah. pegar então nessa parte ah. pois bem, ah, a SM Racing realmente já ah estamos está perdido já uh, foi 2019 antes de Covid acho eu uh, eu vou eu vou confirmar mas já agora mas uh... bah, porque lá está era o bichinho da, das transmissões que estava que estava caindo eu, eu tive parado também anos sem, sem, sem o simracing quer dizer, sem o simracing não é bem assim hum. com muito sim racing à mistura não, 2018, setembro de 2018 começou então este projeto das transmissões na né, simracing eu tive, tive uns anos mais longe porque tive com o Autónomo Virtual de Mafra fui eu que abriu o Autónomo Virtual de Mafra tive ligado então, à AGTC ainda uh, estou a fazer as transmissões também para a AGTC era o, o grande Diogo Quaresma também o grande companheiro das transmissões e não só
2: Será ah. um, um dos próximos convidados dentro de três semanas, se eu não me engano.
1: Ok. Representação bom rapaz, bom, rapaz sem sobre dúvidas. Uh, por isso, tive, aí, aí parei um bocado, tanto na, na questão de, de staff, de, de, de organizar coisas como transmissões bom, tipo. Parar mesmo, o tempo não dá para tudo. Aí Sim. depois acabado de me organizar através isso e voltei então. Vi que voltava através e depois houve uma altura que veio um campeonato uh, nacional de turismo. Race Room, acho eu e com várias comunidades juntaram-se também para fazer isso uh, e transmissões e não transmissões e não sei o que, sei o que mais eu, disse, eu vou arranjar aqui uma maneira de arranjar um canal para começar através das transmissões e aqui a divulgar e pôr mais gente no que foi sempre esse um aspecto e é para mim um aspecto muito muito importante que é trazer gente para o sim racing cada vez vez mais gente ver o sim racing e participar e tanto como empresas, como tudo, tentar arranjar de maneira que o Sim Racing seja visto de outra maneira em Portugal porque lá fora há muitos sítios que já se vê de uma maneira completamente diferente do que se vê em Portugal está-se a abrir muitas portas, cada vez vê-se mais apoios, cada vez está muito mais gente a participar no no Sim Racing estava aí o Paulo Viegas Aí precisamente, e ele começou não só, uh, mas o Paulo Viegas começou no Sim Racing por causa de uma transmissão das, ele está a dizer, das 10 tá horas assim? do de 2019. Viu, uhum. viu a transmissão e que decidiu, é para aqui que eu vou. Uhum. Uh, mas pronto, isso provavelmente ele também fazia futebol americano, bateu com a cabeça e me pensou nisso. Por isso não há, não há muito a dizer sobre o Paulo Viegas. Uh, mas pronto, pode ser aí um traumatismo ainda de algum
2: eu posso apostar que, se calhar, quase todos nós, ou a grande parte, por exemplo, de, das nossas comunidades, começaram no sim racing porque viram uma transmissão de alguém. Eu, eu, a mim também me aconteceu a mesma coisa, eu fazia lá a ideia o que é que era. Eu tinha o projeto Caras ali e jogava com o teclado, a hora do almoço. Não é? e, e vi uma vez uma transmissão de uma prova, transmite uh, na altura o Miguel Bento, o Raduiz, ele tinha aquele Aham. canal dele e vi ela fazer as 24 horas de, de mano no iRacing e, e, e depois comecei a ouvir aquelas comunicações todas no TeamSpeak e percebi, que lá, isto afinal é sério. Portanto, já agora tenho aqui outra, outra pergunta engatelhada.
1: Como é, é que. É, oh, oh, Rui, mas espera aí, desculpa lá de interromper-te. É. Uh, eu sei que hoje estou sou, caso do lado contrário, mas com mais é pergunta. pergunta? Mas, mas só para dizer que realmente, uh, eu estava a dizer do, do Paulo Vegas, estava a dizer tu, do, tu também, mas foi isso que eu disse há pouco, precisamente, que comecei no Simo Racing, Sim Racing 15 e para o Sim Racing haver transmissões, uh, tanto em inglês como uh, de vez em quando estão do Ricardo Silva uh, também, sem comentários, mas com a transmissão, e foi lá tá. Foi isso que comecei a ver e tal. É, pá, realmente, isto é, é capaz interessante. Por isso, realmente, da minha parte, se calhar, muita gente começou no Sim Racing a ver uma, algumas transmissões, a ver a, alguém a puxar para o Sim Racing, seja a transmissão de uma corrida, seja o, o, o streaming de, da pessoa a participar. Eu acho que muita gente é assim e foi assim que, que consegui trazer, que trazer alguns e espero bem trazer muito mais. E é, ah. e é esse o, o objetivo. Agora, ah. engatilha lá.
2: Uh, basicamente era isso. Um, e, e como é que foi a reação às vezes dos teus amigos, já não digo familiares, mas pessoas mais próximas quando vão à tua casa, como hoje até me aconteceu até aqui com, com um cliente, e começam a ver o simulador e começam a ver a transmissão e, e, pá, e não percebem muito bem o que é que... e, pensam, e têm a noção que, que isto é uma espécie de jogo de computador que é para os miúdos e para os filhos. E, e com, 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 uh, que reação é que tens tido dessa, dessas pessoas estranhas ao sim racing
1: É realmente, uh, é isso que tu disseste. Epá, mas isto não é estar aqui com um comando na consola. Isto, que é isto? Mas, tu, de volantes pois uma baqueta de competição praticamente. Três e quatro monitores, ou às vezes se tem um portátil quando faço as transmissões, muitas vezes tenho cinco uh, monitores li- ligados, Epa, mas, mas isto é um estúdio da Sport TV, ok? Epa, não, mas é as coisas É a tentativa de levar as coisas o, o melhor, da melhor maneira uh, do mais profissional possível, né? isto ninguém, faz di- ninguém quer dizer uh, aqui não se faz isto profissão, como é lógico, né? é só um hobby, uh, como podia ir para o café beijolas uh, e jogar às cartas, é pá, pra, e um gajo gajo às
2: E às vezes gasta-se menos dinheiro do que certos hobbies <risos> que os é meus e... amigos têm. E, e
1: há, t- há tantos hobbies, pronto, é preciso a pessoa se divertir, fazer aquilo que gosta. Este tem sido o meu uh, e, e com muita solicitação, algumas não dá para aceitar porque como eu disse o Paulo Viegas já esteve aí também esteve aí o Francisco Costa também já fez umas transmissões e a ideia até podia ser passar por aí de aproveitarem por um lado o canal e se fazer mais transmissões ainda mesmo que não seja eu ao comando posso ser eu a quase a dar a formação como aconteceu com o Paulo Viegas e o Paulo Viegas sabe também, uh, o que é que a gente teve que fazer? Ele estava ele uh, verde nisso, mas que portou-se muito uhum. bem a fazer a transmissão de um campeonato sozinho. Uh, por isso, se tiverem tiver a ver e que queira aprender e que queira fazer transmissões, falo há Que ainda há muitos dias da semana,
2: exatamente. exatamente. <risos> uh,
1: já agora vou, vou tenho aqui
2: e até vou pegar na. Na pergunta aqui do Paulo Viegas, e também quero agradecer ao Paulo, ao João Duarte e ao Ricardo Ferreira, que estão aqui, ou pelo menos já escreveram no chat, ele diz que a primeira prova do POTES foi em julho de 2019, às 12 horas de Le portanto, presumo que seja a primeira prova que transmitiste nesta nova encarnação, digamos assim, a partir de 2019.
1: Não, as transmissões, como eu disse, foi primeira, começou isto tudo com... 2000, ah, com o campeonato da... É, 2010, com o campeonato também organizado, não o PT, mas foram várias comunidades que organizaram também, e... Sim. E, sim, mas
2: e a prova ah, mais agora. longa, a primeira será, ter, terá sido esta, as 12 horas? Eu,
1: não é que foi mesmo a primeira prova do PTES, foi precisamente ah, okay. em junho de 2019 e começaram hum. com umas 12 horas de Lemã, não fizeram ainda, ainda demorou quase um ano para fazer a primeira prova de 24 horas, o PTES foi então, até às 12 horas para começar, foi umas 12 horas de Lemã e foi a tal que, que, o, que o Paulo viu e que a partir daí uh, juntou-se então, a, a esta malta do, do Sim Racing, digamos assim, por isso foi a, hum. foi a primeira prova teste e logo Ah. aí já já me convidaram e foi a primeira prova que eu fiz de longa duração, digamos assim, de 12 horas.
2: E lembras-te dessa prova? Como é que preparaste essa prova? Porque foi, foi a tua primeira grande prova, enquanto broadcaster?
1: Pá, foi, foi realmente 12 horas uh, 12 horas para 12 horas, 24 horas para 24 horas, mas 12 horas <risos> é, é que são duas coisas completamente diferentes. É verdade. É eu,
2: eu, eu já pergunto como é que são as 24 horas, porque 24 horas. eu acho que este ano tenha um, um pescado desses, mas já, já vou tirar notas. Não sei do que falas. Doze...
1: <risos> <risos> Pá, 12 horas foi, foi epá, uh, pronto, uma pessoa normalmente prepara as coisas, não né? tipos de imagens para ver se está tudo bem com com o simulador ver se está tudo e e mesmo assim como vocês sabem há sempre alguma coisa ou outra que de vez em quando falha mas pronto as coisas preparam-se e essa realmente 12 horas ainda teve que ser preparado com um bocadinho mais de atenção porque eram muitas equipas, muitos pilotos muitas horas quando é que aquilo o Youtube como vocês sabem não, não deixa transmitir mais de Penso que seja 10 horas seguidas. Sim, penso uh, que seja
2: é 10 horas, sim. É,
1: até, houve, até houve uma, das, uma prova uh, que eu comecei e depois não pude fazer toda, estava a trabalhar e depois uh, não cortaram a, a meio como deve ser e aquilo juntou tudo e depois ia-se perdendo. Só que na altura por acaso estava a transmitir diretamente para YouTube, uh, Twitch e Facebook, se não erro. E o Twitch deixa de ser mais que, essa, que essas horas, apesar que depois, Sim. se for não sei quem, sei que mais, aquilo desaparece ao final de uns dias. Mas. Uh, mas pronto. Uh, é, é preciso preparar. É preciso estar uh, as coisas e ver se está tudo a funcionar. Mas é. E é preciso preparar uh, também a mulher, é preciso preparar também <risos> a barriga, a bexiga. <risos>
2: É, 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 eu, agora, eu agora aqui neste estúdio já não, mas no antigo tinha um sofazinho por trás da minha cadeira também, também tens o sofazinho no estúdio ou, ou vás a casa? Ah, o pau não peda ali um sofá.
1: Eu, eu, também te, eu, também tenho, eu também tenho ali um sofá por acaso. Uh, é. Mas não, está ali só mesmo para eu, eu não vou lá ao sofá, não vou, não vou lá ao, uhum. ao sofá. Mesmo nas 24 horas? Mesmo nas 24 horas. Uh, é. E Diz, com, já,
2: esta, esta, já agora vamos passar para as 24 horas, estas últimas que fizeste, claro que eu não acompanhei toda, porque fui dormir, <risos> ah, ah,
1: como, é, <risos> como, como,
2: como é que fizeste? Te, 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 faz, faz alguma pausa de sono, arranjas convidados para os tempos mortos, como, como é que é? porque eu, como vocês disseram, nunca assisti uma 24... Co- quando vou dormir, tu estás a comentar. Quando me levanto, tu estás a comentar. E acho que uma vez acordei às 4 da manhã e tu estavas a comentar.
1: Tá, uh, sim, é, é 24 horas mais seguidas, como é lógico. Há, há umas pausas para ir fazer uma, umas coisas que mais ninguém faz por mim. Uh, de resto... Uh, a, minha, a minha grande esposa traz-me cá o almoço, traz-me cá o jantar, traz-me cá o, o lanchinho, a ceiazinha. Vai-me ter, isso, vai-me isso, trazer é isso é incrível. Isso é incrível. É verdade, é verdade. <risos> é verdade. Uh, <risos> bom, depois eu compro uns tapetes, uns cortinados e umas, umas claro. coisas. Não, estou a brincar claro. nada disso. É <risos> ser... Ela, ela tá, trata-me bem, sim, senhor.
2: Se contar uh... a história, quanto é que custou o meu volante? <risos> custou três <risos> vezes mais. <risos>
1: <risos> uh, Sim, mas continua, não, continua. Não, opa, uh, é durante 24 horas uma pessoa. Eu, eu não saio daqui, pronto. É a verdade, é essa hum. aqui desta, desta catarinha deste sítio. Estou aqui às 24 hum. horas, que não são 24 horas, como vocês sabem antes. Uh, nesse dia é. de manhã já as coisas não, não, não se pode acordar assim tão tarde que é para ver estar tudo ok há sempre, como eu digo há sempre coisas a experimentar mesmo à última e se há alguma Sim. equipa já mudou de skin etc etc e, e essas coisas todas e depois ainda há umas entrevistas finais por isso nunca é 24 horas sempre um bocadinho mais em direto e é sempre um bocadinho mais uh...
2: porque tu, tu, tu na, na, principalmente na, nas 24 horas da uh... Não, não é da PT Sims, porque Zoom, que são duas, até, acho que até são duas comunidades que se juntam, não é? Este momento estão duas: está a PT Sims
1: e a Slipstream Sims. Uh, uh...
2: Sims, portanto, às 24 horas uh, tu, tu tens uma coisa que nós, por exemplo, na NERV, também nunca fizemos provas grandes, mas nós conhecemos os pilotos e conhecemos o background, porque são pilotos que estão aqui todos ao longo do ano, pode haver umas trocas de equipe, mas entradas e saída. Tu tens uma dificuldade acrescida porque vocês recebem inscrições de todo o lado e de equipas e pilotos que às vezes vocês não conhecem. Como aliás, como se passou com o TWR agora nas últimas provas, não é? Exatamente. de preparação.
1: Precisamente. Tenta-se saber alguma, às vezes, alguma alguma informação. Às vezes nem sempre é fácil. Apesar que no PTES aquilo também já 80%, 90% das equipas continuam a retirar uma pessoa já começa a conhecer os pilotos, que são os mais rápidos, mais lentos, etc, etc. Por isso vamos aprendendo também, assim mas considerar que muitas vezes são quase 200 pilotos, não é é uma tarefa muito simples, mas vamos tentando perceber o que é que 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 se passa, e e lá está aí, 24 horas, tem que ser também, e esta passou-se também bem, apesar que ali mais ou menos entre as são 5, 6 da manhã, depois tem que imaginar em frente que o sol começa a nascer. Há ali uns momentos que uma pessoa não sabe bem o que é que está a dizer. É verdade. Dá-se umas cabeçadas e tal. Dá-se encolher, depois acorda, depois, depois dá-se umas, umas cabeçadas e não pergunta pergunto o que é que eu disse que eu não sei o que é que disse. Provavelmente enrolei a língua, não faço a <risos> Mas pronto. Mas o, o, o que é bom é que há, há sempre uma alta normalmente a passar. Desta vez o Pedro foi lá dar uma palavrinha também dar uma palavrinha e é sempre bom e e é pena mais gente não queira lá ir também não estou para puxar e chatear podem estar com a equipa e às vezes com estratégia etc etc mas estou sempre a perguntar quem, quem quer aparecer porque é sempre bom tanto dar uma palavrinha para uma pessoa também descansar um bocadinho a voz, uhum. ou para uma pessoa como é que é a coisa, ou então, uh, mesmo para falar da equipa, do, do piloto, não sei quem é que mais, e este piloto, aquele piloto, etc, etc, ou momentos da, da corrida, e por isso o, o Paulo Vegas agora nestas 24 horas teve lá um bom bocado de tempo, uh, não, não esteve lá às 24 horas, também não podia uh, pessoalmente estar lá às 24 horas, mas esteve uhum. lá um bom, bom tempo, não participou mas mesmo pilotos que vão participando muitas vezes vão lá a dar como sei lá, o João Barbosa um dos, dos grandes uh, pilotos também uh, português do, do R-Factor 2 uh, e outros pilotos tantos que vão lá passando o pessoal também da, da origem normalmente passa lá o Tiago, o Tiago Monteiro o, também o Nuno Leite Castro muitas vezes vai lá da Red Bullet e, e da, das outras equipas todas não vou estar aqui também a começar a falar porque vão me esquecer são são, são tantos, felizmente são tantos. Uh, começou, vai, vai tendo. E desta vez tivemos ali a estreia do, do Pedro Barbosa e tudo, pá.
2: Exatamente. Isso, o Pedro Barbosa, não, não correr até teve que <risos> pedir um simulador emprestado para fazer a entrevista.
0: Ah, basicamente. <risos> basicamente Pois
1: é verdade, verdade é verdade, pois é. É verdade, ainda havia Pedro essa. É havia o hábito essa. do
2: Pedro Barbosa ir, à, ir aos simuladores da casa dos colegas de equipa.
0: Sim, sim, era eu a mandar mensagens a Paulo, não, ainda não estou, estou prestes a ir para a casa dele, estou quase a poder falar um bocadinho. Eu começo, a
2: ver, eu, eu começo a ver no Discord, uh, está toda a gente a falar da, T, da TWR no, no chat e na transmissão, ninguém sabe quem é a TWR, Pedro, podias vir cá, e eu pensava, o Pedro está a passar o fim de semana fora, com se calhar vai ser complicado. Mas não, mas por exemplo, estava em casa de um colega nosso de equipa.
1: Já, Realmente vou... sabia quem era a TWR, por estar na, lá no, no, no cortes da TWR, e, e sabia que era a TWR, mas de qualquer maneira não conhecia os pilotos, como é lógico, não né? é? é... é...
2: Sim, não logo, Pois, depois. Uh, já agora vou pegar aqui no chat, para terminar a, esta, esta parte das 24 horas, naquilo que o Paulo Viegas está a dizer, que o facto de ser um canal falado em português já teve o mérito de trazer bastantes equipas e pilotos brasileiros para o CIM em português. Uh, realmente é uma, é, uma, é uma realidade, porque... Nós às vezes pensamos que o Brasil também tem ali, eles são muitos e tem uma comunidade grande, mas eu também tenho achado que mesmo na nossa comunidade, na nossa escala, também temos trazido alguns pilotos brasileiros e é uma coisa que me tem até surpreendido bastante. Vocês têm tens achado isso também na tua comunidade? acho no que país?
1: Epá, depois do Brasil tem sempre um problema, uh, eu também já corri lá, uh, temos sempre um problema que as diferenças horárias. Seja, há ali uma altura que as diferenças horárias são. Acho que chegar a bem. ser no máximo 5 horas, se não estou a erro. Uh, e, pá, e é complicado a fazer corridas a começar às 2 da manhã. Uh, por isso. Era um bocado a 1 um da manhã, o que é que era, era um bocado complicado. Uhum. Uh, por causa dessa diferença de horários. Mas, mas chegámos a ter, e até logo quase de início e tudo, e depois cheguei a ter uma equipa, cheguei a formar uma equipa e ele teve na minha equipa já, um, também já não sei, não sei de onde, de onde ele anda, Tenho que, já acho que uma máxima vez tentei fazer, mas não consigo descobri-lo que era o Penco, o Ed Penco, que era um brasileiro que corria, uh, corria sempre connosco, praticamente, e há aí mais, e na, no, no Portugal durante o no PTS, realmente uh, aparecem muitas equipas brasileiras, realmente, sem sobre dúvidas, mas aí como é uma prova de 24 horas ou 12 horas, já a diferença horária não faz, digamos assim, aquela diferença, e é Sim. uma prova, não é provas semanais, ou coisa assim, já não faz tanta diferença quanto isso. E já uh, tá. no
2: sábado precisamente mais ao fim de semana assim. sim, nós, é, nós temos, às vezes mas temos nós, realmente
1: nós... Muitos, muitas equipas brasileiras a participar o o Sanford é realmente a trazer também muitas, muitos, muitos colegas e trazer outras equipas com ele também uma pessoa também que está muitas vezes traz uma, uma passagem das minhas transmissões e, e muitos irmãos do outro lado do Rio Atlântico uhum. ok um,
2: sem, sem... Sem agora andar aqui nesta guerra do, entre os simuladores, que é o, que é o melhor, não, não me vou meter nisso, mas uh, tu qual é que foi o simulador que, que, que tens usado mais? Tem sido o R-Factor ou, ou tens calibrado entre o iRacing? Eu estou a perguntar o iRacing, pelo menos nos nossos campeonatos tu participas e, e estás inscrito. Um, Tens andado mais da iRacing ou da refactor, ou Race room, ou, ou tens andado pelas. como, como fazes este trabalho abrangente, acabas por andar em todos?
1: É assim. Uh, eu sei que vocês dizem qual é que é o melhor qual é que é o pior, é? Sem hum. Mas em termos de broadcasting Não ah, okay. <risos> Aquilo que me dá mais é bem, não, que... bem, eu, não,
2: eu não quero entrar nessa guerra aqui. Não, pô, pá, não, não
1: Eu não entro delas também é pá, Divirtam-se, só digo uma coisa Divirtam-se, é pá, divirtam-se Exatamente. Com, Seja num, seja noutro Divirtam-se, não, eu, isso não está a ser O melhor
2: simulador é aquele que te sentires bem E onde a tua comunidade Exatamente. estiver inserida E onde os teus amigos estão Se for o GT de turismo eu, eu ah. digo isso porque nós temos uma comunidade que é épica, que eu conheci até por causa do podcast, e nós gozamos todos com o GT7, e eu olho para aquela comunidade e eles estão sempre divertidos e sempre na galhofa e um ou outro problema mas corre tudo bem, portanto para eles é o melhor simulador é o GT7 e que é bom. ponto final. Ah,
1: precisamente dá, dá corridas, dá animação, dá isso tudo então, eu vou te dizer uma coisa eu, um dos um canais que eu e depois já lá vamos à, à, à questão um dos canais que eu que eu segui antes de começar mais é uma série uh, as corridas eram feitas com uma boa transmissão já eu gostava realmente de ver aquilo já das limitações do número de carros que estava em pista mas era no Forza se não me engano Forza deve ser um Forza um eu ainda uh, Xbox, pá, e aquilo estava perfeito, os carros estavam pintados já, uma boa transmissão pá, eram só oito carros, não me engano por, por servidor, por, por sala, pá, e por isso dava grandes lutas, dava grande coisa, pá, se estava se aquilo é pior, se é melhor, se é coisa pá, é questão às vezes das corridas reais o eu gosta de ver uma corrida é o quê? É lutas, é a estratégia é logicamente Vamos tentar aquele tipo carros, ver aquele tipo de carros que diz mais alguma coisa. Mas desde que haja ali lutas, estratégias e que chame de alguma maneira para uma pessoa ali e também, no fundo, ali não era realmente se calhar o um simulador, mas aquilo dava ali grandes transmissões e quem fazia tinha muito jeito para aquilo. E, pronto, e dava grandes corridas e era o Forza, por isso não é por aí. Ah, em termos de, de simuladores, é assim, uh, como devem imaginar, uma pessoa tem, tem, tem família, né Uhum. Uh, Tem uh, a minha esposa que realmente que vai, vai-me deixando de estar aqui às noites, está farta de mim durante o dia, possivelmente.
2: Dá um bocadinho de comida, comes uh,
1: pronto. e então deixa-me vir às noites, quase todas, não há quase todas, não, mas uh, uh, todas não, mas quase todas para aqui para baixo, porque uhum. é estava fora de casa e tudo. Isto está aqui um anexo, que é sim, sim,
2: sim, sei, sei o que é isso. Agora, atravessar tudo de fora até à cabinha não é fácil, não é?
1: é isso mesmo uh, mas é pronto lá está é, é tantas, tantas e às vezes à noite não há transmissão mas há, lá está preparar as transmissões uh, e por isso uso muito pouco sinceramente o volante e, e os pedais e o simulador uhum. onde é que eu tenho andado naquilo que que eu conheço melhor uh, no R-Factor 2 e no, no iRacing o iRacing tem aquela questão daquelas de, de uh, corridas ali a quase toda a hora e não sei o que um, podes chegar ali e sentar-se e competir minimamente uh, com, com outro pessoal e, e pronto é, é, por isso se calhar muitas vezes uso mais o iRacing nesse aspecto de competição do que o R-Factor 2 neste momento, apesar que o R-Factor 2 agora também tem uma plataforma boa para esse esse tipo de de sistema. Mas mas pronto, é pouco. Sinceramente é mesmo muito pouco.
2: E já agora faço uma pergunta que é uma coisa que que eu sinto. Desde que começaste no no online, tens paciência para fazer corridas só da AIS ou costumas fazer? ou quando estás com a fazer com a AIS mesmo em treino, falta-te ali qualquer coisa e faço escape a meio da corrida?
1: Vai. Para já, eu sou um ganda calão. Pô. Eu sou um ganda <risos> calão para treinar, pronto. Primeiro ponto. Ou tenho alguém para, para estar ali a puxar comigo ou isso, então, eu sozinho assim, sou, um, sou um calão primeiro apanha. Primeiro ponto. Hum. Uh, depois, corridas com a AIS, Epá, já lá vai o tempo que não ouvi online e a partir daí nunca mais fiz corridas com a AIS. Assim, se não, não me lembro Da última corrida, seja em que simulador for, tenha feito uma corrida com AI. Se calhar se pus uma corrida com AI, foi para tirar umas imagens para uma transmissão qualquer, ou para fazer uma imagem qualquer, ou coisa assim, porque corridas com AI nunca fiz. Sinceramente acho que não me lembro, tendo realmente tempos de Spectrums e e offline ou coisa assim no início, antes de começar isto, a partir daí quando uma pessoa descobriu online, eu acho que não me lembro, não me lembro mesmo nenhum nunca ter usado. Usar isto para, para fazer e, uma coisa, por isso tão fácil.
2: Exatamente, é. exatamente, tu é mais ou menos também como eu. Uh, agora, uh, terminando esta fase das, das, das transmissões 24 horas, porque há aqui uma pessoa que tava, tem, teve a tomar notas para saber como é que é, uh, um, e queria-te perguntar, em termos de comunidade da SIM Racing, um, como é que tem sido a tua relação com os patrocinadores? Uh, tem sido fácil, eu vejo que tens alguns patrocinadores, mas muitos deles já são, são até ligados ao Racing, portanto as transmissões 24 horas, tem sido fácil chegar a eles, eles sabem o que é, uh, é uma luta muito grande, riem-se ou às vezes dão patrocínios por pena, como fazem os meus patrocinadores, que basicamente são, muitos são meus amigos que dão um patrocínios por pena. <risos>
1: Epá, uh, é uma luta, é uma, uma luta um bocado glória por um lado, né? é uma luta um bocado inglória, uh, pá, porque, uh, manda-se para muitos sítios, às vezes uns e-mails, um, 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 uns PDFs a explicar o que é que é, o que é que não é, com as imagens, com o canal, com os números, etc, etc. Não é fácil, mas é pá. Uh, Conseguido algumas coisas, também já, já se começa a ter alguns números, é sempre essa a questão, né? já se claro. começa a ter alguns números para apresentar, digamos assim, uh, e, 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 e continuo a dizer que quando comecei, quando me fiz isto, digamos, não estava. Nunca pensei que fosse possível, aquilo que disse o Paulo Vegas, ser em português, em Portugal, que somos pequeninos, né? Aqui às vezes estamos mais no Sim Racing, como grandes pilotos a nível mundial de Sim Racing, né? Uh, basta ver o, no iRacing temos lá grandes, grandes nomes, no, no R Factor 2 temos, temos o Nuno Pinto uh, uh, e outros, atenção e outros, mas pronto, aqueles que têm estado a competir mais internacionalmente uh, e por isso Somos pequenos, mas como costume, não é só no futebol também, aqui também somos muito bons, não é só no automobilismo real, aqui também somos pilotos com com muitos bons. E e o quê e agora 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 para agora passou já uh...
2: sobre patrocinadores e como patrocinadores é epá,
1: e e pronto, dizer tem, temos tem conseguido tanto lá fora já tive também marcas lá fora agora agora time tenho estado com a com o SimDash, que, que, é, que é o Jaime que faz aqueles portos uh, bastante, bastante porreirinhos realmente, e, e aquilo que eu, vezes, costumo dizer, eu que nunca senti necessidade daquilo, e depois ter aquilo, agora se aquilo a variar já não sei para onde é que vou olhar, mas pronto, é, é aquelas coisas engraçadas. Uh, e também tenho através da, da Upload, que é distribuidor da, da, da marca Transmassa, Next Level Racing, pá, já tivemos umas conversas uh, porreiros e tudo, o, o João é uma pessoa muito, muito porreirinha, e gostou de, do projeto, gostou da minha maneira de estar e de, de, de levar as coisas. E então uh, tem também, tem também é apoiado, e, pá, entre, entre outros, realmente. Uh, mas uh, mas pá, pá, é complicado, mas vez em quando lá se bate na porta certa e percebem que, que isto é, é uma maneira de divulgar. Muitas marcas, muitas marcas mesmo, e por isso é que eu digo: apesar de como tu disseste, muitas vezes é mais pessoas amigas ou familiares, ou seja lá o que for, mas daquilo que eu vou vendo no no SimRacing e nas transmissões, é giro ver várias marcas já, de algumas já com algum nome nacional mesmo, a apoiarem o o SimRacing. Isso é, é muito bom. E espero eu, e acho que sim, e acho que não há muitas dúvidas nisso, uh, tenho contribuído com, a, com as transmissões que, que isso aconteça para dar visibilidade, que é, que é isso que interessa. Né? Por isso é que, quando uma pessoa faz uma transmissão, tenta pá, passar por toda a gente, não é fácil, principalmente em corridas curtas, não é fácil uh, passar porque. Às vezes há assim umas queixas, ah, é sempre lá os mesmos, sei que, sei que mais. Ah, pois, mas só uma luta por o primeiro lugar, uma luta por o é uma luta ali nos cinco primeiros, é complicado ir lá atrás ou vigésimo, coisa assim, mostrar a luta, Pá, sei que era porreiro, mas uh, isto não há aqui estúdio uh, e muito posso agradecer ao computador que está aqui à minha frente, à comunidade, que quando eu deu, especialmente antes de umas 24 horas que transmiti para para a RTP Arena, uh, e que depois a RTP Arena até arranja um computador provisório para fazer essa transmissão, uh, e depois a comunidade juntou-se e, e ajudou-me então, a, a montar esta, esta peça, está aqui, uh, mas... Olha, o Pedro, o Pedro foi dormir. Uh, é apareceu. Uh, mas acho que é realmente maneira Sim. de... de lugar, que é é isso que se tenta e e puxar o máximo possível
2: Ok, entretanto eu queria aqui ao chat, a quem está a ver, agradecer agora também o o Silvino também a dar umas boas noites, se tiver alguma pergunta para fazer ao Paulo Norato, vá, está, é escrever no chat e e nós faremos aqui com com todo o gosto, eu eu sobre sobre a questão de andarmos a enviar PDFs e apresentações para os patrocinadores eu também envio, como é óbvio Uh, eu, eu há uns anos, há uns 15 anos, andava aqui também né, muito triste, pá, porque, porque uma pessoa faz orçamentos e faz contactos no, no nosso trabalho, né, na nossa vida profissional, e, e na altura fiz as contas e aquilo dava ali uma porcentagem: só, só tenho 10% de, de orçamentos aprovados. E estava naquelas conversas de bar, né, e estava um amigo meu que tem uma companhia de seguros e disse: é, pá, Isso é muito bom. Pá, ah, 10% é muito bom, eu, eu tenho 1%. Uh, portanto, isso só para dizer porque vale sempre a pena, mesmo quando temos muitos nãos, uh, se tivermos muitos nãos, teoricamente temos mais possibilidades de
1: termos mais mais X, não é? Sim, mas não é, lá está, não, não, é, não é fácil, não é fácil, e é um mercado pequeno, que né? continua Sim. a ser e não é e não é tanto no real, como podem ver no real, né? mesmo para quem corre no real não é fácil muitas vezes, e temos grandes nomes que, de uma razão ou outra, ficam de fora de de competições maiores, porque não há há apoio. Mas vai-se tentando, vai-se tentando, e, e como eu digo, acho que quando criei isto, nunca pensei, nunca pensei que sinceramente chegaram ao... Quantos gastos? 8 mil subscritores no canal de YouTube, quanto mais a quase aos mil neste momento, uh, por isso e 8 mil e não sei o que no Facebook, etc, etc, epá, não pensei pura, pela... era uma brincadeira, ok, estamos em português, epá, vais transmitir em inglês, não, vou transmitir em português, vou fazer isto para Portugal, vou fazer isto para, epá, se for em inglês já... Há 500 mil coisas em inglês, não vou fazer em Sim. português. É a minha língua, as comunidades são portuguesas, é por aqui que eu vou puxar, é por aqui que eu vou, vou fazer, apesar de que o inglês estragalhado também para fazer uma transmissão. Bem, é, ao final não sei quantas, cara já dava, mas uh, fazer uma transmissão é mais complicado. Uh, mas, não, se quero fazer mesmo,
2: OK. português
1: e, e... para os portugueses.
2: E, e já agora eu faço uma pergunta que é o, o que é, o que é que estas transmissões trouxeram à, à, à tua vida, como é que é de dizer, uh, o facto, a tua área, não sabia, mas acabaste de dizer que é, que é informática, não é? Mas uh, nestas transmissões, nestes anos todos, se re, se merresse, o que é que aprendeste no hobby, que pudeste aplicar à tua vida profissional ou ou, ou familiar a alguma coisa que tenhas aprendido, por exemplo, eu aprendi a fazer vídeos no After Effects, por exemplo, e logotipos (risos) a rodarem, e sinceramente já me foi útil até agora para ajudar aqui num trabalho, de outra forma não teria feito, ou também estou a fazer uma button box, por exemplo, tive que aprender alguma coisa de eletrónica, porque senão para mim era zero. Nem sequer é minha área profissional. Alguma coisa que tenhas levado, que tenhas aprendido na comunidade que, que tenha enriquecido?
1: É assim, há muita coisa realmente que até comecei no, no Sim Racing Há algumas coisas de edição de imagens ou de vídeos ou isso que portanto já levei para, para a minha para, para a loja que eu tenho, para a minha empresa, digamos assim. E, e, pronto, e realmente Talvez, aí uma boa coisa, mas realmente, o que, que é que me trouxe o sim racing se calhar, em termos de coisas? É pá, grandes amizades. Acho que é uma das coisas que eu posso dizer, amizades para a vida, uh, uh, e acho que trouxe muitas, muitas, muitas grandes amizades. Acho que é, é aí, vou ser sincero, é aí é, se calhar, o, o aspecto que eu saliento mais do, do sim racing pessoas que uma pessoa não conhece, não conhece né? muitas vezes só, só conhece a voz, agora é mais fácil ter a imagem, mas antigamente era um pouquinho mais complicado, e depois de, de juntar-se, ou fazer, juntar, juntar aí a malta numa jantarada, num encontro, num convívio, há, há de ser um, um projeto que eu tenho também uh, aí, de um, uma coisa assim em grande, mas lá ver se, como é que as coisas vão andar, uh, mas uh, Acho que, sinceramente, além do convívio todo, da competição, dessas coisas, ter feito este projeto, não estava... Panorama há uns bons anos atrás, mas pronto e estar a gostar mas acho que há, que há uma coisa que se faz muito no sim racing para mim né? também se faz, também sei que há muitas, muitas turras e não sei o quê uh, mas, uh, mas amizades Bom, tá, eu bem acho bem que... visto.
2: não tenho que reparado em nada ultimamente não, para ah, não, não. Ah, mas, e já agora faço uma pergunta que o Pedro vai perceber a pergunta já por acaso atravessaste meio país ou marcaste férias de forma ao pé da casa de alguém que tenhas conhecido no sim racing para ir beber uns copos ou assim?
1: Ah, já tive gente do Simbo Racing a ficar na minha casa, não nesta. já fui ficar, fui ver a... se não me engano, não sei se aquilo era 8 horas no Algarve, que ainda tive teve lá um e tive lá um Peugeot, na altura dos Peugeots, a MP1 e eu fui ficar a casa com o Filipe Galego, que lá está, um dos primeiros que eu conheci no, no Sim Racing, uh, de, fomos ficar a casa do, do Manzini, que era do Algarve lá perto e então para irmos depois para o circuito. Uh, já já tá, tanta gente, tanta gente, uh, o, por exemplo, o Tiago que é da, da Tech da empresa Tech que estava à frente também do, dos autónomos virtuais uma das pessoas que estava à frente dos autónomos virtuais chegou a estar quase um mês a morar em minha casa uh, pá Carlos Barbosa que também precisamente nesse projeto também é outra pessoa que, muito, que faz muito também para o Sim Racing e pá tanta gente ainda agora fui uh, foi Novembro, Outubro, já, já não sei. Uh, fui precisamente ao, ao Porto, por causa das minhas filhas que queriam lá ir ao, ao Iberá e me se bem. E eu fui lá, fui lá, decidi ir lá e então decidi ir uh, visitar algo. alguns amigos, entre aspas. Uh, não, é, não é fácil, mas pronto uh, toda a gente tem algumas horas que fui e vi, digamos assim. Mas, mas pronto, hum. deu para conhecer mais umas tantas pessoas, que, o que é interessante.
2: Ok, um, e pronto e uh, atualmente uh, qual é que é a situação da, da f sim Racing e que planos é que tens então para, para 2023, para este ano? É assim... Uh, Não falaste e... de uma almoçarada, já me está a interessar mas pronto, a gente depois fala.
1: É pá, é, era, era um aspecto, ainda uma coisa ainda um bocado maior que isso e tudo uh, mas pronto, não é uma coisa assim tão simples, mais lá está em Portugal mas uh,
2: nada, é simples.
1: Não, pois, nada é simples mas pronto, se, com boa vontade de, de, de algumas pessoas é sempre uh, é, não é assim também uma coisa completamente descabida mas depois já hei de falar nisso quando as coisas estiverem mais uh, pensadas e tudo era, era para ser um que mais pensado agora Neste final de, de ano, digamos assim, mas pronto, uh, tive, tive de parar um bocadinho e então também não, não tive uh, com grande paixão para essas coisas e por isso uh, ficou mais, mais um bocadinho aqui na, na gaveta. Uh, Tá, mas há é assim, em termos de transmissões que vão continuar, né? vou continuar uh, as transmissões, agora está a terminar, para a semana por exemplo termina um campeonato que eu estava a transmitir, da R4, na, depois começa um na PT Sims logo no dia a seguir, depois no fim de semana, sábado, uh, tenho uma transmissão, de, aí já é de uma comunidade francesa, a RFRO que faz transmissão, que, um campeonato de mil km no R Factor 2. Uh, e que tem muitas equipas portuguesas e brasileiras a participar a melhor se calhar neste momento se o Carlos Esteves já está aí ou não que foi convidado pelo Carlos Esteves da Max Finance Pro para fazer isso uhum. e pá, tem tanta, tanta equipa portuguesa e brasileira que ele decidiu que a transmissão oficial digamos é em francês uhum. e então ele decidiu é para o Paulo tudo tem jeito para isso ele já já no, no primeiro ano já no segundo não estava primeiro ano do recusei Lá está, não, não há tempo para tudo, mas desta vez ele voltou a perguntar e eu, e eu fui fazer, por isso também está aí já, não, não é neste sábado, é este sábado 8. e depois, entretanto, vai começar mais campeonatos, uh, por isso está aqui, está aí a semana toda praticamente preenchida, ou quase, a semana toda preenchida com, com transmissões. Pronto. Esse é o normal, uh, além do, do PTES que, que tem três ou quatro provas uh, este ano, Uh, será possivelmente duas de 24 uma e Daytona e uma de 12 horas possivelmente isso é quase certinho não sei se há mais alguma coisa ou não uh, isso é o que para já está tá feito se calhar amanhã ainda vou tentar que a comunidade Uh, faça aí uns prémios do Sim Racing Nacional, uh, tenho aí várias categorias já tudo preparado, praticamente lá está, já devia estar uh, por um lado os prémios nacionais de 2022 uh, do Sim Racing Sim. Uh, e é aberto a todas as comunidades, é aberto a todos os simuladores, não é a quem é a Sim Racing transmite ou não transmite, não tem nada a ver uma coisa uhum. com a outra, é isso, não é isso que eu quero me focar, não é aí que eu quero ter, uh, quer é que seja uma coisa a nível nacional mesmo, e já, já era para ter sido ano passado, não foi, mas este ano ainda vou tentar por esse projeto uh,
2: avante, digamos assim. Então, fazer uma espécie de uma gala anual de, dedicada ao é, sim Sim,
1: precisamente. Sim, uh, precisamente. Vamos ver, vamos ver se, se, se vai ter a decisão e se, se o pessoal vai aderir a isso. Eu acho que era interessante. Epá, pode ser uma brincadeira por um lado, mas uh, arranja-se um, os troféus e tudo. Mas acho que era, acho que era bastante interessante. E não mais agora, como vocês sabem, uh, se que o um bolo aqui mais um... Bem, independentemente se está bem, se está mal, se devia se ser num simulador, se devia ser num outro simulador, não, não interessa. Uh, Para mim, eu sempre disse que não é isso que um me preocupa, nem né? se me tira o sono, nem se me escateia, mas uh, uma questão da Fpac uh, ter entrado com aquele projeto de, de, de sim racing é, trouxe mais umas pessoas tem sombra de dúvidas e começa a levar através um sim racing, mais, mais um, um passinho, digamos assim, continuo a dizer, é há críticas, há críticas a todas as comunidades, há críticas a todo uh, desde o tipo de carro, tipo Pista tipo simulador, a duração, a hora que começa, é pá. Não
2: quando há se, nada há, que não seja criticável. Não
1: quando há é. críticas, sabem, há críticas a se. Oh, Paulo, só estás a yeah. filmar os da frente, não filmas. Há sempre maneira de. de só estás a filmar aquela equipa, eu gosto muito daquela equipa. É, há sempre maneiras de, de criticar o trabalho. Felizmente também há muitas maneiras de. E também tenho recebido, ou vocês estou aqui um pouco por causa dessa situação de. De ser elogiado, né? Uh, é. mas pronto, críticas é, é, é simples de uhum. fazer. Mas por isso, independente das críticas todas que fazem, e eu não estou ligado ao projeto, apesar de algumas pessoas pensarem que eu estou ligado ao projeto da FPAC, não estou ligado ao projeto da FPAC. Sim. De Chega, mas maneira... chegaste
2: a a transmissão durante duas duas provas, não foi? Quatro provas da divisão
1: quatro. 2, do campeonato de de velocidade agora este, este ano. Depois entretanto Sim. as férias e eles não quiseram pá, uh, continuar uh, por uns motivos, mas nem, não interessa também para aqui. Uh, não, foi falta de, não, foi, uh, não foi por falta de qualidade nem por falta de, de profissionalismo. Com uh, <risos> mas mas pá, não continuaram. Depois até houve aquelas finais no Lisboa Games Week que eu por acaso fui lá queria que lá e também por outras, várias razões, e acabaram por lá, por me convidar para transmitir em direto, uh, comentar em direto, uh, transmitir não que não era eu, mas estava a comentar em direto lá para, para a Lisboa Games Week uh, as finais. Também foi, foi engraçado, para casa uh, apesar das condições não, não serem assim nada, nada, uh, uh, muito boas, foi assim em cima do joelho, mas, mas foi, 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 foi engraçado. Por isso...
2: E já, já agora, já que falaste na, na, na Lisboa Games Week e eu não estive, mas já que estiveste lá, uh, como é que viste uh, a adesão de, de pessoas que pronto, eu nunca fui a uma Lisboa Game Week, mas uh, ve, vejo fotografias e vejo mais ou menos a fauna que lá vai, não é? Uh, e o Sim Racing é ali um bocado nicho de nicho de nicho. Uh, como é que viste a adesão, ou se tiveste tempo para reparar, de pessoal que estava ali por outras coisas e, e achas ter o, o, o que lá viste, independentemente da qualidade do stand, que eu não, não sei, não faço a se estava bem montado, se não estava, se estava num sítio bom, se não estava, isso não sei, mas uh, viste alguém ali a levantar o sobrolho? Ou, ou ainda foi uma coisa só para quem conhecia?
1: Aquilo estava, tá, já está, se calhar foi o maior daquilo que eu vi, de que, que eu conheço, já há alguns anos essas coisas, uh, se calhar foi realmente o, melhor, o maior stand montado no Lisboa Games Week em relação ao Steam Race, porque o SimRace sempre, sempre que me lembro sempre presente ainda cheguei a fazer um vídeo sei lá em 2000 e muitos uh, de lá de câmara desde de, de playstations mas depois a ter vários simuladores com movimento mais um simulador aqui com rally ali mais um simulador ali mais um dois ali três ali uh, uh, GTC uh, levava muitas vezes também disse que algumas livros games por causa isso seis oito simuladores para as pessoas correrem não sei o assim, que mais Sim. mas ali aqueles é também estavam lá pá, não vou errar, se eram oito simuladores ou coisa assim, ou 10 mas acho que eram 8 uh, pá, e tinha sempre fila de pessoas para, para experimentar sempre uhum. uh, tinha sempre uma boa fila de pessoas e o, o Ricardo Ferreira do iRace também deve conhecer o Simons uhum. uh, também uma, uma, uma pessoa também muito, muito porreirinha e que lá muito tempo com ele este ano, à conversa, bah, e, e pronto, aquilo foi, 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 foi. estava realmente, além de outros simuladores estavam lá, estava lá um, um simulador da Simology, também nosso, nosso, Português uh, e estavam lá depois mais outros, com, como eu digo, com ralis, com, com Fórmula 1, um simulador uh, a simular uma pessoa bêbada a conduzir. Por isso havia lá muita, muita coisa em termos sim. de sim racing e por isso uhum. mesmo acho que o sim racing cada vez começa a ser mais conhecido uh, em Portugal. Claro, não nós chegamos a, a níveis. Uma consola, e temos de pessoas a que continuamos a não... Sim. E já não falo em... em LOLs, em CO... em GOs, essas coisas todas, mas pronto, mas são coisas completamente diferentes, porque, como vocês sabem, né, uh, quando a gente começa a levar isto um bocadinho mais a sério, a despesa começa também a, a ser um
2: bocadinho um maior do que... Um bocadinho, <risos> um bocadinho. E depois temos nós, pessoas casadas, acho que também temos que compensar em casa não sei com do que, <risos> de isso, não sei de que é que vocês estão a falar
0: na possibilidade da minha mulher ouvir isso não sei do que é que vocês estão a falar
1: não, que o Pedro quando não sei se sabe mas o Pedro quando conduz ainda é quase quase rato por isso eu... exatamente, exatamente. Oh, oh,
0: meus amigos o A é para acelerar, o Z para travar o ponto para virar hum? para a direita o, 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 a vírgula para a esquerda e o espaço faz, o espaço faz as duas coisas muda a massa para cima e para baixo é, é, eu
2: estava é, capaz é, de apostar, eu estava capaz de apostar, nós nunca vamos saber, mas eu acho que mais, do pessoal que é casado que anda no iRacing, acho que mais de metade das mulheres nem sabem que é o iRacing que se paga.
3: Ai, a minha saúde. Estou para <risos> Essa
2: parte da sabe. Estava capaz de apostar <risos> isso.
1: <risos> é pá, provavelmente, olha, o Paulo Viegas está aí que, realmente, a gente a falando já, que o Paulo Viegas já, já por fundo, já Sim. falámos muitas vezes isso, só que e ele também é aqui da, da Zona quer dizer, é de, perto de, é de Lisboa é perto de Lisboa e eu também sou de Mafra, também não é assim nada longe uh, e só conhecemos pessoalmente agora na Lisboa Gamesic ele e o, uhum. e o Mário Serafim uh, e realmente ele, ele me lembrou uma coisa e bem verdade também uma aposta dos estúdios da Saber Porto que desenvolveu então o, o jogo do, do do Dakar que estavam lá também bem sim. representados com um bom stand, uh, com três simuladores sim. estou erro. Uh, por isso também estavam lá. Por isso é que eu digo, cada vez se vê mais nestes sítios uh, simuladores volantes, pedais, seja de movimento, seja com transmissor, seja com um, uh, mas cada vez acho que, acho que se pode, acho, sinceramente o Sim Racing e o covid é lógico, serviu um bocado também para isso. Uhum. Uh, Por isso é que não havia material a quase, seja em Portugal, seja no, coisa já, no marital, estava quase todo esgotado. Uh, uhum. Serviu muito para isso. Também depois que o Covid, também houve muito material em segunda havia mão. Havia coisas no LX mais caras do que a segunda mão, <risos> mais
2: caras de novas já.
1: os pronto, às vezes aí também, também há um bocadinho falta de noção, mas pronto, cada um tenta Exato. fazer o, o, o melhor possível o negócio, não é lógico.
2: Uh, e como é que... Uh... Como é que tu vês o, o futuro do sim racing em Portugal? Um, não a visão que tu achas, mas aquilo, aquilo que tu gostavas que fosse. Aquilo. Para onde é que estás a caminhar tu, em, com a tua comunidade? Que, que, aliás, é a tua comunidade, que no fundo somos todos também. Uh, para onde é que gostavas que caminhasse o sim racing em, em Portugal? Uh, Claro que não podemos ser todos amiguinhos e vai sempre haver conflitos e algumas rivalidades, mas para onde é que tu gostavas que, mesmo para onde caminhasse a FPAC, uh, e falo da FPAC, não falo da, da Sport quero mesmo falar da FPAC, é uma entidade federada que nos representa a todos, uh, portanto, para onde é que gostavas que caminhasse essa o sim racing?
1: Uh, é assim uh, Davpac falando FPAC, foi um projeto que, que apareceu uma tentativa de levar as coisas ainda mais a sério e, pá, e de, alguma, de alguma maneira levou em algum aspecto se levou realmente uh, e apesar de como eu digo, de todas as críticas, seja ao custo da licença, seja, lá está o simulador, mas isso o simulador é o que eu disse quando também falei com, fiz ao início a entrevista, digamos, com com, com o Ricardo e com o Hugo Barbosa, e eu disse isso, não não falem com Estava às perguntas e respostas também no isto. Não vale a pena falar no simulador, porquê? Porque se fosse no R-Factor 2, uh, iam dizer: é pá, porque é no R-Factor 2, se fosse no Aceto a Corsa Competição, iam dizer: é pá, porque é no Aceto Corsa Competição, se fosse no Race Room, se fosse onde fosse, é pá, pronto. Todos têm as suas coisas boas.
2: O pessoal do Air Racing, porque nós conseguimos ser muito chatinhos também, reconheço.
1: Ah, pronto, tem as coisas também, o o, o iRacing... Também somos o pessoal do iRacing, também
2: às vezes é um bocadinho assim.
1: Tem tem os seus custos, às vezes até não é bem como às vezes as pessoas pensam, vocês também estão, não é bem como às vezes vezes inventam-se valores um bocado absurdos do que é que custa o iRacing não é, não é bem uh, como às vezes se pinta a coisa e por isso mesmo quando fiz aquela, aquela entrevista a eles, eu fui fazer as continhas quanto é que a pessoa tinha que gastar para, para comprar um carro as, e as pistas todas e tudo e para não ser nada como as pessoas às vezes pensavam e algumas uh, disseram que não era bem assim e não sei o que mais e eu tive, mesmo, mostrar as continhas todas bem feitinhas com prints para dizer que não senhor era mesmo assim mas logicamente, como vocês sabem, não é, não é é o simulador mais caro, digamos assim, e de tudo, é o simulador mais caro que, que, que temos. A,
2: a, a minha opinião, sem, sem defender, é... eu ontem, E agora que falas nisso, eu ontem reparei uma coisa que... Não é racing, é, o, não é questão de ser caro, é que nós às vezes também o fazemos caro, porque, hum, e pessoalmente quando eu entrei... Por exemplo, eu ontem fiz uma prova de GT4, tenho andado bastante GT4, eu só tenho neste momento um GT4, e ele já deve haver uns 6 portanto GT3 tem os todos, porquê? porque era novo nisto e era, vá a comprar que é para experimentar agora está tudo na garagem né? <risos> GT3 <risos> também tem quase todos e está lá Nossa, tudo cara. arrumado né? e, e às tantas, lá está uh, é caro mas não é, preciso, não é tão caro e nós às vezes é que fazemos caro é só
1: isso mas falando aquilo que tu disseste, o que é que eu gostava que, que tivesse? Ah, sim, sim, continua, desculpa. Pá, pois, uh, porque isso, como eu digo, de simuladores pouco, pouco, pouco interessa, divirtam-se, é o hum. que eu digo, divirtam-se. Uh, competir, com, façam competição, divirtam-se, etc, etc, com um grupo de amigos, com a equipa, onde, onde quiserem. Mas, pá, é assim, o que é que eu gostava de ver? Eu gostava realmente de ver uh, uh, eu acho que levar as coisas às vezes um pouquinho mais a sério, eu sei que Ninguém pode levar isto, quer dizer, há, há já alguns pilotos que já conseguem fazer praticamente vida disto, não é fácil, é como continuo a dizer em Portugal, não é? mas uh, em que caminhar-se um bocadinho para aquilo que também se vê lá fora, cada vez mais profissionalismo, levar isto como, como um esporte a sério. E por isso, logicamente, é preciso o quê? Apoios. Né? Sem apoios não se consegue. Né? Ou temos um bom pai de trocínio, ou então é, é. é muito, muito complicado de se conseguir. E é complicado se conseguir. Há, se calhar, de vez em quando, há umas tentativas de se fazer isso, mas, logicamente, chegar a um ponto de uma, uma Apex de uma, dessas, dessas empresas... Um bocadinho assim, mas, pronto, dessas equipas que já têm. Epá, é, eu, é, no fundo da Apex, neste momento, todas as derivações que já têm desde a escola, a equipa, as transmissões, etc, etc, e eu e eu, e eu. e eu. quase a ir trabalhar para a Apex, entre aspas, nas transmissões, realmente. Hum. Uh, depois, eu... uh, os horários ingleses são um bocado complicados, uh, não consigo estar em casa muito cedo, verdade é essa, às horas que eles, que eles começam, para mim era, era um bocado complicado, sinceramente, uh, aí, aí já me atrapalhava um pouco a vida, pronto, e epá, eu quero continuar a fazer isto, de vez em quando vai-me, vai-me atrapalhando a vida, no espécie de dizer à, à esposa, de, epá, tenho que jantar coisas, aquela hora tenho, tenho que lá estar em baixo, isso, é pá, e às vezes atrapalha agora, tipo, em vez de dizer tem que lá estar às 9h15, tem que lá estar uh, a 1 quarto para as 8h. Sim, é pá,
2: ou mais cedo, uh, porque as corridas deles começam às 8h, não é? É. pois Fiz um campeonato é, deles, exatamente.
1: É pá, por isso é, era giro, uh, eu estive lá a fazer uns testes com eles, ainda sei o mas, é pá, depois de, deixa me cá a pensar bem, uh, e, e, no, e no fundo depois o um problema também, o um problema além disso também se podia resolver de outra maneira, mas pronto. Uh, havia outro problema para mim também, é que depois aquilo podia estar-me a puxar muito para aquele lado e eu estar a perder o que era aquilo que, eu, que era o meu objetivo no, no sim racing, quando fazia não, a sim racing, não. que era fazer uh, E aí já ia para outro patamar que se calhar uh, era, era giro, e aprender mais umas coisas, como é lógico, e sim. saber outro tipo de transmissões, e, pá, mas... Uh, fugia um bocadinho uh, porque depois ó, dois, uma, ou as duas uma ou uma coisa ou outra ou então as duas coisas depois eram um bocado complicado e etc e então uhum. decidi ponderar bem as coisas e apesar de ter feito largamente os testes e isso e é pá não, vou ficar mesmo uhum. por aqui continuar aqui com a minha, as minhas cabeçadas, mas aqui as cabeçadas para mim mesmo, uhum. sem, sem grandes compromissos, sem grandes compromissos, quer dizer, uma pessoa leva isto a sério e não raramente falho uma, uma transmissão e se falhar é pá, porque não era este ano, uh, por exemplo, este ano, 2022, ano, dia tanto no dia dos anos da, das minhas filhas e da minha esposa, estive a fazer transmissão. Uh, mas pronto, uma pessoa tenta. Tenta o o cara do Pedro <risos> é que eu... é Isso não, não,
0: por aqui por casa, isso não, não corre lá muito bem. <risos> eu tenho
2: a eu tenho sorte porque eu é que faço os calendários das provas e, mas tenho dois fins de semana sagrados. Que, como deves calcular, é o fim de semana do, da semana do aniversário da minha mulher que este ano até, casa, até vai calhar na, na prova do ECA em Portimão, portanto tenho aqui uma volta para descalçar, e, o, e a semana do nosso aniversário de casamento, e, e a terceira e a segunda semana de setembro, que é as festas aqui da Terra. Portanto, eu nesse aspecto tenho, aí, tenho sorte porque eu aí não marco provas para... Essas semanas, tu, o, o honorado está dependente de, de outros calendários,
0: não é? Vocês tinham de mas... fazer como eu, que os aniversários cá em casa ficam todos tratados até março. Ah, pronto. Depois ano. Aí explica
1: muita coisa no calendário para o ano que vem. Ah, ah...
0: Ia falar demais.
1: Não, mas, 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 mas olha que às vezes, às vezes há provas, tu do, do teste uh, e, e, e a malta fala, fala comigo... Uh, e por exemplo uh, que arranjar um, um fim de semana para a prova das 24 de Le Mans de 2022 vou dizer que não foi nada Nada, nada simples. Uh, calhou no fim de semana que até havia outra prova, outras provas quase que mas pá, uh, mas uh, temos de ponderar ali muita coisa, mas uh, eu estive ali, acho que desde o início de junho até quase final de julho, não tinha quase fim de semana nenhum. Ou uh, por causa de uma coisa, ou por causa de outra, ou por causa de estar a trabalhar, que depois em final de junho, julho, também tenho aí um. Uma, uma feira, digamos assim, que também vou lá, com, vou lá trabalhar uma semana e a coisa por causa da, da loja que eu, que eu tenho, uh, entre um casamento, entre um, um aniversário também que havia, não sei porque que não, não ia estar cá, pá, férias e então não foi nada, nem sempre é assim muito fácil arranjar uma data, tal como deitona, também não foi deitona, não foi bem no fim de semana que cá estava a pensar. Mas, como no fim de semana que se estava a pensar, eu não, não podia, uh, e então teve-se que, teve-se que a, a passar para outro dia, digamos assim. É que já este ano já me perguntaram, melhor, o ano passado já me perguntaram para 2023 como é que era o meu calendário. Exatamente.
2: Também Bruno, as pessoas já às vezes vêm de fora e, e acreditam que não recebemos, mas porquê esta data? Ou porquê isso é pá, tem uma razão não podemos é expor a nossa vida mas tem uma razão às vezes para ser naquela data e não tem que ser naquela data pronto.
1: E, e numa prova de 24 horas que está ali muita gente a trabalhar uh, já muita, muita gente está a trabalhar antes das 24 horas e durante Sim. as 24 horas já há muita gente está a trabalhar como diretor de prova e está a correr também ou, eles vão se revezando entre eles e depois é, é assim também é preciso que os todos mais ou menos nesse fim de semana estejam disponíveis também para, para estar lá não. além de mim e por isso isso às vezes juntando o bolo todo e depois às vezes é eh, pá, mas há uma prova de uh, 24 horas ou aquilo é no R Factor 2, bom, no iRacing ou há uma prova de hum. não sei quê é eh, pá pois. pois, ou há provas é. reais é. no Estoril ou, ou no Algarve e há, há, não se importa, há várias pilas como vocês sabem também muito bem uh, que fazem provas naci- nacionais e alguns internacionais e tudo é hum. eh, pá, e pronto eu sei que Uh, acho que às 24 horas do mando havia uma prova no estrilo, se não me engano, do, do Real. Uh, pá, pois é, mas uh, acho, infelizmente é assim no é,
2: até, até as provas organizadas pela FPA pelo Borebosa que já acho que fim de semana até chegaram a coincidir com uma Real, se eu não me engano, por exemplo. Portanto, tô... Ah, então acho que foi nessas
1: 24 horas de Le este ano que havia uma prova realmente do Endurance da Fpac e havia uma prova do Real no Estoril. Sim. E acho que é assim havia uma, uma coisa qualquer, não era daquelas mais importantes, mas também havia uma pois. coisa qualquer, por isso...
2: Exatamente.
1: Ah, Papas mas é.
2: é... É muito complicado para quem faz calendários, eu reconheço isso e tenta-se acertar, por exemplo, o nosso campeonato de GTs, já tive a sugestão para passar para o sábado, em vez de ser à sexta-feira, mas eu sei que, apesar de reduzirmos o número de provas, a possibilidade de nós acertarmos um sábado, ou numa PTES, ou numa prova da FPA que eventualmente apareça, ou num evento Racing ou num real, ou no, é, é, uma, é, é muito, portanto, mantemos ali à, à, à sexta-feira. Entretanto, agora duas perguntinhas para terminar, que vão passar a três, porque eu estou aí muito focado, e isto não estava nada combinado, e vou-te obrigar a olhar para trás. Eu estou aí muito focado nessa estante de miniaturas que tens aí atrás de ti. És colecionador? São figuras avulso? Tens aí alguma raridade que nos queiras mostrar? Alguma miniatura que gostes mais? Eu se calhar até tens que... Peço desculpa, não foi combinado.
1: Por acaso aqui, 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 não tenho nada de especial. Isto, algumas, a maior parte delas elas estão aqui, são daquelas coleções uh, da... dos fascículos, praticamente. Há ali outros anúncios. Realmente, uh, comprados avulso. Há uh, uma coleção ali com os Ferraris. Por acaso eu não tenho aqui, isto não cabe aqui tudo já, uh, precisava fazer a uh... Não sei se
2: estás a ver, mas o Pedro está a fazer zoom <risos> panorâmico, <para> basicamente, <risos> ao, teu, ao teu estúdio. Uh,
1: e, e está a ver a a de Natal. <risos> uh, pá, e... e pronto, tenho aqui algumas, realmente faltam... Faltam cá alguns, de vez em quando quando vou arranjando outras vou tirando umas, é, é sempre assim, há algumas engraçadas, há e, mas pronto, há, nada de, de, muito, de muito especial, digamos assim. É, tá Temos é. uns carrinhos estou... quando o gajo era criança de Fórmula 1, sim, sim, assim, sim, que é, sim. em um bocadinho mau estado, mas, mas muito hum. antigos, mas, mas, mas muito engraçados por acaso.
2: também tem, mas é. o meu filho já se encarregou para ele aquilo não é património, era era apenas o objeto só que regou-se de destruir a minha coleção toda. O Paulo Viega está aqui no chat a comentar uma palavra que me diz muito, que é regulamentos, como vocês sabem, que eu gosto de regulamentos, mas não não vamos por aí. Mas já agora da tua opinião, eu sei que é impossível, mas achavas que entre as comunidades podia haver mais partilha sei lá, ou de regulamento de esportivos, ou ou de... não não, não é fazer todas as comunidades iguais, mas achas que podia haver uma uma certa estandarização entre as várias comunidades portuguesas para para que fosse mais fácil às equipas, por exemplo... E já, já começa a haver equipas que estão no iRacing, mas já têm pilotos de R-Factor, como é o caso da TWR, para falar daquilo que elas conheçam. Penso que há tempos também tem pilotos na Fórmula 1, na PTRL, se eu não me engano. Ou seja, achava uh, um sistema de pontuação, uma espécie de ranking para se apurar alguém. Ou... Achas que isso seria viável ou achas que seria
1: uma mais-valia? Ah, é, é assim, há, já, há, há muitos anos se fala sempre, muitas vezes, porque é que não se juntam todas num sítio e, e passa a haver só um sítio para todos os simuladores, tudo bem. Isso, isso, e isso não, até não sou, não,
2: não sou a favor, porque já é impossível toda a gente se ter bem. E é possível que toda a gente de acordo, mas eu acho que a diversidade do Sim Racing também vive do, pa, do facto de haver a PT Sims, a PTS Slipstreams, a sim Racing, a Nerve, a FPAC, a Sim Racing Portugal, a Epic, a Simba Sexta. Agora não os posso dizer todos, peço desculpas, alguns vão ficar zangados. Vivo da, da diversidade e acho bem. Que, mas que houvesse um agregador nisto que te disse na... fala-se acho no que no era... controle nas penalizações, numa grelha esse tipo de coisas assim
1: eu, eu, acho que... de bíblia. É, eu acho que em termos de regulamento sinceramente, acho que não é nada completamente descabido uh... Hum. Uh, não vejo porque não sinceramente uh, com, se calhar ali depois com Dois ou três pormenorzinhos por alguma razão, mas não vejo nada uh, completamente descabido a uh, ver uh, houvesse um regulamento, digamos assim, mas uh, a gente se uh, calhar vai ver também no real e depois às vezes os regulamentos de país para país também mudam, não é? Uh, algumas coisas. Uh, pois.
2: Uh, por isso... E preciso, há, há sempre especificidades de cada simulador, portanto. Em todos também, os para ter um uh, regulamento igual, mas. Que houvesse alguma harmonização ou no fundo uma espécie de desse para fazer uma espécie de ranking. Olha que chegássemos uma gala como tu abriste aqui o véu e, e houvesse ali alguma algumas tenderizações.
1: Aí várias, várias algumas Comunidades que têm, têm rankings precisamente por, por os rankings de sucesso, ranking de perder que não aparecer, ranking de, de por, causa, por causa de debater de ser penalizado nessas coisas e, e depois esse ranking às vezes permite participar, permite não participar isso, que eu, que eu acho interessante por um lado, que é um histórico e, e como vocês também andam no iRacing, sabem bem que no iRacing tem-se calhar por para isso, né? para conseguirmos chegar lá mais acima. Uh, A de ter uh, uh, também corridas mais limpas, que, que às vezes não é bem assim, mas pronto, mas de corridas mais limpas, e, mais disputadas, etc, etc. Uh, mas... E um ponto lá está. E, e da, da mesma maneira de alinhar pessoas, se calhar mais rápidas com pessoas mais lentas, e, porque é lógico começou a pessoa que é mais lenta, estar ali a, a ver os outros dar 3, 4 segundos, uma volta ou coisa assim. É, pá. Então, a pessoa fica, é pá, eu estou aqui a fazer o quê? Claro que se uma pessoa depois, tivermos, tivermos ali de mais 3 ou 4 pessoas no nosso nível, uma pessoa vai se entretendo com uma outra passagem, ou, ou com umas lutas, ou coisa assim. Uh, nunca fui, nunca fui, sim, racing de ganhar, ganhei, mas não, não, ganhei provas, mas não, nunca fui, sim, racing de ganhar, digamos assim, para uma razão ou outra ganhei. Uh, mas... Uh, Pá, desde que haja lutas, acho que é sempre interessante, Sim. só que muitas vezes o que se vê, pá, mas é vocês sabem também, uh, participam e organizam, pá, há uma disparidade Sim. grande entre um pelotão. Uh, e isso, apesar de vezes pode causar-lhe alguns problemas... Uh, em termos de dobragens, em termos de perceber o que é, às vezes, não só a disparidade de se calhar, de mas também a disparidade de mentalidade e de, 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 de ter aquela experiência de suportar de como deve ser a, em pista, com uma bandeira azul, com um acidente, de voltar à pista, etc, etc. Bah, uhum. e, e essas coisas, às vezes, tanto acontece a uma pessoa que começou como uma pessoa que está já a cá que uhum. há sei uhum. anos e faz as negras à mesma. Mas uhum. isso é mentalidade também, não é? Na estrada, na estrada do dia-a-dia há cada mentalidade que às vezes estou a pensar, mas pronto. Mas acho é... que, epá, em termos de regulamento, de calhar não é, das, é, calhar, das coisas mais simples, mas não é fácil lá mesmo, também. É, é. É, é verdade, é verdade. E um, porque, é assim, tentativas de se juntar, entre aspas, tanto... que vocês também sabem pois às vezes quando mandava a maior parte das vezes 90% das vezes ou 95% ou 99% das vezes não mandei nada que hum. ia mandar de partir ruim quando é que eram que as minhas transmissões e não sei o que sei que mais mas pode não ah, ser
3: isso...
2: perto e tu então, também
1: eu... pediste às comunidades para, para não sei o que nada mas,
2: pá, uh, é, foste o único que enviaste é... em nome foi, da, das duas, duas três vezes. vezes. foi <risos> épico mas tinha que sempre que andar atrás de vocês mas vocês pelo menos ainda iam enviando até que sinceramente dei ali um dele ali um mesinho e agora agora já não vou andar atrás de ninguém quando se enviarem público se não enviarem no público
1: ah, é, 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 é. é verdade é verdade e é, e é isso que, que há visto, ah, já já agora olha... Paulo
2: desculpa a entrevista é tua mas para mas é para completar aquilo aquilo que as pessoas às vezes criticam-nos e depois não têm a noção um, eu perdia todas as semanas naquelas cinco ou seis primeiras edições que Tentei publicitar, tu podes não acreditar, tu acreditas de certeza, mas quem está em casa não acredita. Eu perdi há quase uma hora a preparar, só a andar no Facebook, a enviar mensagens, à procura de flyers e depois a organizar aqui um pequeno guião, esta prova, tal dia, eu perdia uma hora só a preparar isso. Portanto, isto para quem está aí em casa, dar valor... Uh, não ao meu trabalho, mas uh, que é muito pouco, mas para dar muito valor à, ao trabalho que o Paulo Norato tem feito ao longo destes anos, porque, como tu disseste há bocado, não são 24 horas com a câmera ligada, são muitas horas de preparação, muitas horas de estudo e mensagens que se enviam e que não se tem a resposta logo, porque as outras pessoas também às vezes também não podem, né? não, não, e temos essas, portanto, queria-te dar essa... Hum, queria deixar aqui bem claro, aquilo que eu passei por uma brincadeira, imagino que tu passes cada vez que tens que preparar uma transmissão e tens de ter ali a, a informação, mas continua, ah, desculpa.
1: É, mas é, realmente, é assim, ao início então é sempre muito mais complicado de, de conseguir agora, bom, lá está, é, é muito mais simples, uma pessoa já já conhece a maior parte das, quais são as das comunidades, ou as pessoas estão à frente das comunidades, ou... Oh, equipas, pilotos, pronto, pessoas já, já têm aqui alguma base de conhecimento e é mais fácil de obter logo uma resposta de alguma coisa. Mas, mas pá, ninguém, ninguém aqui tem tempo para tudo, né? ninguém faz disposição uh, e por isso, epá, às vezes percebo e também por lá no Discord para, para todos porem quando é que começa um campeonato, o campeonato é que é, uma transmissão, hum. como, como fazem às vezes transmissões que mesmo seja, como eu digo, é essa a questão principal, que às vezes podem pensar isto e aquilo, mas não. Uma transmissão que não seja no meu canal, é para porem lá, mesmo que seja no mesmo dia e tudo, é pá, não, metam, metam lá, vamos tentar, tentar fazer isso, porque, pá, continuo a dizer, vamos, Sim. e é isso tudo que vocês fa- também fazem, todo o pessoal das organizações das comunidades, faz, pá, isto dá trabalho, já, já organizei vários, vários campeonatos, vários simuladores, dá, dá trabalho, escolamentos, depois uh, organizar tudo e pôr tudo no sítio certo, à hora certa, uh, as penalizações, que é sempre o ponto Sim. mais complicado dessas coisas. Epá, isso tudo dá dá muito trabalho, dá muitas horas, uma imagenzinha para lançar uma coisa, como tu disseste, são tudo coisas que dão dão trabalho, são várias várias horas. Logicamente, quem está de fora muitas vezes não percebe as horas todas que que se perde nisto. Mas pronto, ninguém ninguém está a fazer aqui porque é obrigado. Exatamente. Por isso estamos a fazer... É só porque porque, óbvio. Às, ve-
2: às vezes vêm certas críticas mais maldosas que seriam evitadas só por isso. E porque quem está a criticar, e eu próprio às vezes tenho que fazer avaliações, e, e há uma coisa que eu tenho sempre em mente quando faço as minhas avaliações é aquela pessoa está está-se a esforçar... Foi um pequeno erro, foi uma desatenção, vamos deixar passar. Depois, como continuar a repetir no erro, claro que depois teremos de dizer alguma coisa, mas ah, pá, antes de fazer alguma crítica, porem-se no lugar de quem está quem aqui. Uh, o João Duarte diz uh, pegar no regulamento da FPAC com base e ajustar a cada simulador seria um bom princípio, sim e até mesmo o regulamento das penalizações haver um standard para, por exemplo, uma batida na Nerve não ter uma diferente penalização de uma batida na VPAC ou na PT-SIMS ou na PTRL, acho que seria, até porque para nós eh, race control era mais fácil, porque também aprendemos com os erros dos outros ou com aquilo que os outros fazem bem. Portanto, eu se calhar agora se tivesse a mesma grelha de penalizações das 24 horas de, de Le Mans, se calhar teria mais atenção e, e, olha, eles ali fazem isto e acho que fizeram bem, acho que fizeram correto. E outra coisa, se calhar se na Real tivessem aflitos, podíamos chamar a mim ou o Ivo ou o Pedro, que já estávamos habituados com a mesma grelha e podíamos lá dar uma ajudinha durante uma hora ou duas porque muitas mãos não, nunca, são, nunca são demais, portanto... Acho que seria por aí. Bom, o Pedro já está ali a dizer que o podcast já vai muito longo, já deve estar quase a enviar uma mensagem, como é normal, mas ainda tenho aqui duas perguntas, que são duas perguntas finais, que em princípio faço questão de fazer a todos, que é, qual foi o teu primeiro volante?
1: Desculpa, o primeiro volante foi um... ainda está ali ali arrumado. Acho que foi um Logitech, um Inman não sei o quê, aquilo acho que ainda fazia algum com as que é, já não me lembro, o que era vermelho,
2: com e vibra...
1: hum. acho que foi esse o meu primeiro volante, se não a... estou a erro, quando tinha a loja de informática que comprei uma vez para mim mesmo, uh, e, e pronto, em termos de, de, de PC, foi esse o meu primeiro, pois fosse para o G25, uh depois de uh, 500, que é o que eu tenho, estou a usar ainda da Thrustmaster, e agora está para ali arrumadinho também, ainda encaixas um, uma base de, uh, VRS DD. É
2: o, teu, é, o teu equip, é o teu equipamento, pois era a última pergunta que eu tinha vindo, depois tu foste fazendo a escadinha toda, uh, um, é o teu equipamento atual, a base VRS?
1: O atual está dentro da caixa. É... o atual tá ainda tá está dentro da caixa? Pá, não, isso foi um ah, foi evento... O atual está um... dentro da caixa. foi o Não, não foi não. Foi um Era evento não? com o Romano Rojan uh, em, em que eu participei no é Factor 2 LMP2. E depois havia um sorteio de umas assinaturas da VRS do setup, e uma camisola dele, e umas luvas, e uma base VRS DD. Uh, que pronto, <risos>
0: a toda a gente vai odiar agora. Vai toda a gente odiar. Capaz de se tornar o, o homem mais odiado, sem sempre em é assim, português. As visualizações do site
1: vão, vão, vão cair. Olha, o João Duarte foi o deu foi o Drive Force GT. <risos> é, yeah, eu também. É pá, Logitech. Logitech, toda a gente começou há uns anos atrás, toda a gente usou Logitech, exceção do Force GT, o G25, o Momo. acho que toda a gente usou um Logitech, pois a Logitech decidiu dar para outros aquilo que tinha como, como um total e pronto, e outros pegaram sim. a Transpasser, por nisso.
2: Pois, exatamente. Pá, sim. É. Não. São decisões que, se calhar, na altura fariam fariam sentido. Olha, pronto, vamos terminar mais a a, a entrevista. Não sei se queres falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, algum projeto que, tirando aí a jantarada ou a almoçarada, ou ou uma almoçarada que depois vai para jantar... Como é que, já agora que alguém está a ver, estás aberto a fazer mais transmissões? Estás aberto a a pôr só a infraestrutura e a outra malta avança para o microfone? Tens tens espaço para fazer mais campeonatos? Como é que que, hum, vês a tua vida este ano em 2023?
1: Bah, uh, continuo a fazer as, as que estava a fazer, uh, tenho estado à segunda-feira com a Slipstream Sims, à quarta-feira tenho estado com a PT Sims, uh, à terça uh, a R4 não tem estado a organizar com toda a regularidade, mas está uh, agora a, come- a acabar para a, a semana um campeonato da R4, não sei se quando é que vão fazer mais ou, ou isso. Uh, depois à quinta agora tenho estado com a GTC recenta uh, e pronto, em termos de, de fim de semana normalmente não estou não uh, de volta disso, que é que eu... Os dois dias têm estado mais de volta da, da família do que durante a semana, digamos assim, ah. apesar de, das provas do PT, apesar de das provas dos mil quilómetros da RFRO, uh, e às vezes é o dia que eu tento também dar uma, uma voltinha ao volante. Uh, já estou também aqui a digamos. Uh, Sacar um bocadinho de não, não, não usar aquilo, agora também não posso, mas é. já estou a ressacar um bocadinho de, de usar o volante, mas pronto. Uh, vou, vou, vou fazer com o Pedro, vou teclado errado rato e vais ver que isto vai correr melhor ainda, se calhar, do que
2: de ver Amei, a muitos parece às vezes que teclado errado, não teclado e rato, portanto. Ah, pronto. Isso, é, pá, é assim, em
1: termos disso é como eu digo depende do que aparecer, de analisar do dia da semana, das horas quantas vezes, etc etc mas como, como eu disse como eu gostava por lá também é assim, é, eu acho que pode, pode criticar, não, não, não me interessa já que já estou há alguns anos, já que tenho alguma idade para para de de ouvir e eu não não o meto em grandes grandes questões mas é há um canal é a Racing que realmente já vai com 1850 e não sei quantos escritores já começa a ter um número interessante de visualizações de cada cada transmissão que é feita e acho que podia ser ainda mais bem aproveitado e esse mais bem aproveitado é o que? até de me apresentarem ideias de transmitir, mesmo que seja, eu vou dizer aqui, isto não, não quer dizer que seja a Nerva, que seja outra coisa qualquer, mas, mas até podiam aproveitar, e percebo também que haja os canais próprios de, de cada comunidade, muitas vezes, apesar que lá está neste momento a PT Sims, a Super Sim Sims, por exemplo e R4 também uh, estão a aproveitar o canal por causa disso também uh, mas porquê não aproveitar o canal mesmo que não seja eu a fazer a transmissão mas de aproveitar porque é mais fácil muitas vezes conseguir apoios porque já podem apresentar o tipo de números uh, e mesmo chamar pessoas para a comunidade porque já, já são mais gente a ver que cá não conhece a comunidade ou começa a ver que gostava de, de correr ali porque não outra, outras comunidades uh, pá, falar, uh, falar comigo, falarmos e vemos a melhor hipótese disso. Uh, e aproveitar, apesar, como eu digo, eu percebo realmente que, que haja muitos milhares cada uma tem a sua, a sua transmissão. Logicamente, Sim. tem lógica, sem sombra de dúvidas. Estou só a pôr este aspecto não, não de vai ficar rico a nossa custa. Precisamente, o YouTube hum, tem ainda feito vai. bastante rico.
2: Uh... Eu, eu digo-te já, eu, eu, como eu já, já me, tu ouves o nosso podcast, eu não tenho nada contra, contra ricos. Eu, para mim, aliás, os meus clientes são todos milionários. Portanto, para mim, quanto mais ricos houver, e se eu tiver amigos
1: ricos, para mim é ótimo. Perfeitamente. Eu acho, eu acho que em 2022, acho que... Acho que chegou aos 80 euros. Um, por isso, como podem ver, realmente podre de rico. Vá lá, ah.
3: o
2: YouTube só paga a partir dos 75, não é? De 70 euros. Ah, é acho, acho que, acho
1: que, a, 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 por isso acho que desta vez consigo, ao final do ano, consigo tirar. Ah. O, o, os, os, acho que é 80 euros, amiga. Está melhor no que o, o Twitch, que é partido lá. cheio. Hã? Ah? Ah, o Twitch? Está melhor que ah. o Twitch, que é partido ah. cheio. Ah. <risos> Pronto, mas pronto, não é é por aí e não é é isso, mas acho que podia ser aproveitado porque realmente às vezes é mais fácil conseguir apoio e eu eu senti isso desde o início até agora. A apresentar números de de subscritores, de visualizações, de cliques, etc, etc. Acho que é é interessante, mas pronto, é uma ideia, pá. É uma ideia, ideia. mas é uma ideia.
2: É uma ideia que, como tu, como tu sabes, nós quando criamos a Dev também temos o nosso canal das transmissões e olha que já me passou pela cabeça que, sinceramente, para o canal, para a quantidade de subscritores e visualizações que temos, não é que eu me possa queixar muito, mas sinceramente acho que não é nada mal pensado que existem uma entidade, um canal, nesse caso serás tu, que é quem tem mais quem está na ponta, que centralize e há bocado estávamos aqui a fazer planos para o futuro e não sei se não será o futuro que o teu canal no fundo vá acabar por canibalizar todas as comunidades no sentido da, das transmissões e que é um passo que eu até que eu até gostaria portanto não é não é uma má ideia e, e eu também tenho uma comunidade não não posso tenho, tenho mais pessoas na comunidade não é mas acho que seria um passo uh, óbvio e que, só, e que todos teríamos a ganhar de, de centralizarmos as nossas transmissões num único canal de, de YouTube uh.
1: É uma ideia, é, é, uma, é uma ideia uma, entre, é uma entre várias, mas como é excelente... com a gente já, já falou aqui várias vezes, é pá, houvesse tempo para mais coisas, houvesse tempo para organizar as coisas de outra maneira, e etc. Hum. É pá.
2: Exatamente, não... porque lá está, também eu sei que não é, é humanamente impossível tu agora fazer transmissões todos os dias, não é? Mas, mas podes bem sempre chegar, pôr o teu canal a rodar e outros fazem, e outros fazem... Eu, eu sim, eu, eu, disse, eu
1: disse eu disse ali o sofá, mas não me estás a querer pôr a dormir no sofá. Não? Isso é isso. E a mulher dizer assim: olha, vem cá, vem cá, estou a ver se não está a chave na porta virada assim. Sim, <risos> ao, não, ao mas...
2: contrário. <risos> <risos> Bom, Paulo, quero-te agradecer imenso. Uh, tu foste uma excelente ajuda uh, uh, desde o início. Eu agora tocámos uh, mensagens e eu fiz o Discord para cima e tenho ali duas ou três mensagens de, de apoio. Também tenho ali duas ou três mensagens de de conselhos, desde que nós mal nos conhecíamos, não é? Portanto, quero-te agradecer e e é a prova que duas comunidades podem viver e e se podem ajudar mutuamente e não é por uns serem novos que chegaram há pouco tempo que que, que os mais velhos também, também podem ajudar e não é porque os mais novos que chegaram também, só porque são novos. Uh, vão fechar a porta aos mais velhos, porque quem está mais velho é que sabe, porque vocês estão mais velhos estão aqui há tanto tempo e ainda não fizeram nada, não é? Portanto, quero-te agradecer imenso o apoio que nos tens dado e deixares publicar às vezes no Discord, eu às vezes esqueço-me e pronto, lá está. As, as pessoas também trabalham, não é? Uh, nem sempre tenho posto, mas quero-te agradecer imenso. Não sei se Pedro, tens mais alguma pergunta para fazer? Porque até às duas horas ainda temos meia
0: hora. <risos> uh, nada, é mais um agradecimento ao Paulo por estar aqui e por aquilo que tem feito. Uh, sim, concordo que sinergias, acho que acho que é sempre bom acontecer. Uh, sempre gostei de mudar bem com toda a gente, não mudar mal com ninguém, às vezes não é fácil. <risos> às vezes não é fácil, só preciso engolir uns chapos que não se devia engolir de vez em quando, mas... Uh, Sim, acho que eu estou a torcer por todos, basicamente, não não, não desejo mal a ninguém, só deixar aqui uma pequena nota, que tu já comentaste uma corrida minha, embora não saibas, embora ninguém saiba, que foi assim um bocado (coughs) bocado contra os regulamentos. Digamos que não apareceu o meu nome Na transmissão apareceu outro nome E não, não, não vou dizer muito mais sobre isso Para não, 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 não meter algumas pessoas uh, não, não, não dar problemas a algumas pessoas uh, Mas não, não foi, não foi para fazer para ganhar nenhum campeonato Nem para ajudar ninguém a no campeonato Não se preocupem uh, E sim uh, de tudo o que falaste, acho, acho, acho que sim. São muitos bons pontos de vista, acho, acho que foi um, um bom podcast, um bom episódio, e és sempre bem-vindo se me quiseres dar cá um passinho e havemos de arranjar maneira de colaborar noutras noutras uh, noutros sítios uh, também sabes que nós estamos a começar uh, mesmo na TWR estamos a começar, estás tá no nosso score de, de, de vez em quando, de notícias vamos começar também um, uma grande odisseia, este ano, vamos meter numa grande aventura este ano uh, horas. <risos> é, é aí que eu já já e, e falando de sinergias aquilo que vai acontecer no nosso caso vai ser que nós vamos pegar no campeonato de endurance Uh, estamos a fazer uma coisa basicamente do, do zero Mas por pegar um bocado no spot que, que aparecia Onde aparecia o campeonato de Enduração Nerd, E vamos pegar nisso uh, Nós somos uma comunidade internacional Não é tanto para o sim racing português tanto por aí dito Porque nós, na realidade Os dois donos da, da TWR Sou eu e o Earl uh, O outro apresentador do, do, do podcast uh, Na versão inglesa ah, mas, mas sim, tá, já, também já tenho isto um bocado na cabeça de se calhar vermos aí uma maneira de fazer aí uma, uma sinergia, porque eu, eu, ao contrário do que às vezes me fazem pintar do meu próprio Discord, <risos> eu gosto de tudo, gosto gosto simuladores, gosto, e gosto de, deste tipo de... Sou, sou muito com baia. Sou demasiado com baia. Até às vezes. <risos> ah, mas sim, muito obrigado.
1: Aquelas, aquelas picardias existem sempre entre malta e Eu estou lá, como tu disseste. Né? Aquelas, aquelas brincadeiras, aquelas picardias existem sempre entre malta nos um, de um e de outro. <risos> sim, é, normal, é normal.
0: Aquelas piada é que fui eu que meti a nossa equipa a participar no, na petesta de Daytona. Fui eu que descobri a corrida e fui eu que propus a equipa. E depois eu sou quem odeia o R-Factor 2 eu, eu odeio o R-Factor 2 odeio completamente quem me conhece sabe quem me conhece a realidade sabe que não é verdade gosto de todos, todos são bons todos são bons um, para o seu propósito digamos, todos têm o seu propósito todos são bons num, num aspecto ou no outro uh, e acho que só temos a ganhar em ser todos em participar em tudo e e apoiar-nos Exatamente. todos uns aos outros, um, como faremos no futuro e como eu irei continuar a propor aos, meu, aos meus pilotos participarem nas, nas corridas da assim. Muitas
2: equipas uh, vão começar a ser, uh, ou seja, vão, de, não, vão deixar de estar focadas só no simulador. Mas se as coisas correrem bem, acho que muitas equipas vão começar a ter pelo menos dois simuladores. Não digo três, não digo quatro, mas pelo menos dois, dois simuladores. Nós temos três. Ah, Para terminar um... <risos> Exatamente. Eu tenho os todos, porque pá, tenho tudo. Ah, ah, andar neles é que é mais complicado. Já agora para agenda, antes que feche agenda... Uh, próxima terça-feira, se eu não me engano, vamos ter o Frederico Faria e o Leonardo Marques da, da RACAR, uh, uma das equipas que participou no, e vencedores do, do, dos nossos campeonatos, especialmente do Nervec. Dia Acabei agora de receber uma mensagem do João Nascimento, portanto, dia 17, vamos entrevistar o pessoal da, da Cinevision. Portanto, é as datas que eu já tenho, já tenho confirmadas, portanto, o João Nascimento enviou-me agora a mensagem a confirmar, portanto, ele primeiro esteve a ver, para ver se corria bem, e como se calhar ele achou que está a correr bem, mandou-lhe então a mensagem a confirmar, portanto, deve ter sido mais ou menos isso, e pronto, para mim, mais uma vez, um, um muito obrigado ao, ao Paulo Honorato.
1: João Nascimento, mais um que já conheço pessoalmente também, uh, e cuidado que ele mete pessoal no, no ar a tirar a tipo de segurança, eles é daqueles gajos muito abruptos, pá. Ah. P, piada à parte, <risos> ele, ele só vira o processo. <risos> ele deve estar aí a ver. Ele,
2: ele deve estar aí a ver.
1: Não, uh, sim senhor. Pá, sim. Muito obrigado a vocês. pá. continuação, já sabem sempre, qualquer, qualquer coisa perguntem. Epá, é, é isso que, que eu disse... Não se assim amizades, muitas amizades, muitas amizades que algumas desaparecem, por uma razão ou outra que a pessoa também deixa de aparecer ou ou isso, mas muitas para a vida certeza absoluta. E e entre ajuda, eu acho que é isso que que também é preciso e é preciso. Sei que há muitas muitas coisas que não correm bem entre comunidades às vezes, entre equipas, entre piloto, seja lá o que for, okay. mas é yeah. pá, mas yeah. há a gente que pertence yeah. à Suíça, a gente pertence à Suíça, não sabem o que é, que são aqueles neutros, que é aquilo que eu às vezes tento, tento ser yes. e tento uh, agarrar no pessoal e tento mm-hmm. ver certos pontos de vista é, pá, e tudo que aquilo que, que eu puder ajudar e, e como devem imaginar, recebo muitas mensagens right. de vários aspectos do sim racing, uh, é pá, e sempre que eu posso, sempre que eu consiga ajudar, eu, eu ajudo nas transmissões também, muitas vezes quando digo uma coisa ou outra às vezes não é, não é para, para criticar muito longe, muito longe disso uh, é para se tentar melhorar tendo se calhar, um que mais experiência que muita gente, bah, às vezes há aqueles erros que uma pessoa que já passou por eles todos uh, e mesmo assim, de vez em quando vou depois cometendo, falta uma tabela, ou falta pôr coisa, ou falta um sono, não está lá. Epá, há muita coisa que pode acontecer durante uma transmissão e que as faz vocês também. E às que...
2: vezes não há paciência, ou não há tempo, ou estamos cansados e olha, não consegui fazer epá, a tabela. E precisamente,
1: e, assim. e, há, e há dias e dias, isto não é a nossa vida, e às vezes mesmo no nosso dia a dia há dias e dias. Né? Há dias que estou a trabalhar com uma cabeça, outros dias a trabalhar com uma coisa completamente diferente, e aqui também há transmissões que. Uh, pronto, eu, eu sei que fiz umas transmissões, mas isso foi devido a, a problemas pessoais e isso é não tinha mínima, 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 mínima cabeça para estar a fazer uma transmissão, mas uh, uhum. a gente tenta fazer o melhor possível e acho que, e às vezes é bom para uma pessoa desaliviar a cabeça de, de outras coisas pessoais, uh, uhum. mas pronto, olha. Obrigadinho, é o que eu tenho, também tenho a agradecer. Ah. Ainda bem que, que, que fui o primeiro. O nome está tá ingra... tá, tá engraçado. O nome. Uh, oh Pedro está engraçado. De uh, Bossman. É... <risos> nem cá em casa com três mulheres, mas pronto.
0: Disse uh... Bossman, não disse Bossfulman. Toda, toda a gente que é casado sabe que, quem é que manda realmente em casa. É.
1: Exatamente. E por isso, olha. A continuação, uh, vou tentando seguir sempre, uh, vi, ouvi vários, não vi mas ouvi vários dos vossos podcasts sobre, sobre a Fórmula 1 para quem também não sabe eu, eu faço publicidade e tudo uh, aqui também há, fala-se muito de Fórmula 1 uh, para quem gosta de Fórmula 1, para quem não gosta de Fórmula 1 vá para o outro lado qualquer uh, para quem gosta de Fórmula 1 não obrigado, ninguém Oh, não, não obrigamos, claro, logicamente. Uh, mas para quem gosta da Fórmula 1 também há aqui uns podcasts de porreiros. Uh, e pronto, aí uh, essa malta toda conhecida que passou aí pelo. Olha, e, mesmo para terminar, para vir fechar a porta, o Double Driver, o, o Carlos Santos, também está aí. Um, um porreiraço também, muitas trocas de ideias também com o Carlos. Uh, por isso agradecer a todos que também estiveram aí e subscrevam aí o canal e façam o like no canal. E aí, espera aí, Será que está aí? É, que está aí? É, eu, ah. eu, eu próprio ainda não fiz like, pronto, eu ah. tenho like. Pronto, <risos> uh, façam e subscrever o canal, sempre dá uma ajudinha uh, e por isso. É isso mesmo.
0: Não, muito obrigado Fechei é, a porta é, Muito obrigado Se calhar fechou a porta um, Vamos ter <risos> Esta semana Prontos foi só em português um... Para a semana, estavas a dizer, eu, eu, só para estarem a ver, eu supostamente é que faço a grelha e o, o Rui é que sabe quais é que são, quando é que vão ser os próximos episódios em, em português. Eu não faço a mesma ideia. Até vamos ter de conversar porque eu tenho alguns em inglês programados. <risos> <risos> Também já Estou a programar. Dia. <risos> e vamos ver se um o um dia. Uh, posso anunciar neste momento que, não sei o dia, mas posso anunciar que vamos ter... Uh, Dois excelentes Simracers um, A nível internacional Que vamos ter em episódios uh, Pelo menos Não, não és tu, não, não és tu, Paulo não, não és tu eu Também não, eu uh, também não. Uh, uh, Vamos ter um, sei sei não está marcado Vamos ter o Sueli Almeida Que é, é brasileiro Embora seja também streamer Em... Uh, e faça de streaming em inglês um, uh, e, vam- e esse aí não sei quando é que vamos fazer ele provavelmente poderemos fazer o podcast em inglês e em português também um, e vamos ter Emil Bernstof também já está confirmado, foi confirmado hoje vai ser bastante próximo provavelmente vai ser o próximo é ex-piloto do GP3, de Fórmula 2 um, só lhe faltou o último bocadinho para uh, passar a Fórmula 1 uh, e v- vamos, tê-lo, vamos tê-lo no podcast vamos fazer um podcast com ele e com o Rol e comparar um bocado uh, o que é essa caminhada uh, desde os karts até chegar perto de Fórmula 1 ou, ou qualquer tipo de desporto motorizado da de elite, estamos a falar do Real uh, nesse aspecto uh, é meu também, toda a gente que se não conhecem, procurem por ele o nome dele no, no, no Twitch. Os streams dele são bastante engraçados e é rápido como o rei. Também nós e depois se tudo correr bem, pode ser que os consiga trazer aos dois e fazer a comparação o que é ir do real para o simulador e do simulador para o real, porque eles estão a fazer assim, estão-se a cruzar assim um bocado, um está a querer cada vez mais o simulador, outro está cada vez mais o real. Uh, por isso sim, uh, tem a equipa primeira, estou, estou aqui a anunciar, só estou a anunciar em português, que é sempre engraçado e provavelmente as duas entrevistas vão ser em inglês, um, mas sim, nas próximas semanas, não sei se vai ser já na próxima se não for na próxima, na outra a seguir provavelmente vamos ter um episódio com o Emil Bernshoff e vai ser um episódio bastante interessante de de ver vamos fazer a comparação também o que é essa caminhada para no no, no ranking do, do desporto motorizado no Real, a comparação entre o Emil que deixou de correr em 2016, se não me engano Uh, e o World que deixou de correr ou pelo menos, quando tinha a idade dele era nos anos 90 <risos> por isso sim a uh, fazer um bocado aqui a comparação para quem não sabe o World já falou isto logo no primeiro podcast ele fez kartings com Gary Paffet uh, uh, com Anthony Davidson também era mais ou menos a gestão dele uh, essa volta toda, Jenson Button chegou a correr no mesmo campeonato que ele por isso sim, uh, são pessoas com digamos, experiência do real <risos> e vão trazer de certeza aqui umas opiniões e uns uh, vamos ver um, uma visão de dentro do desporto motorizado que acho que vai ser bastante interessante uh, mais uma vez obrigado Paulo Uh, obrigado Rui também O meu co-apresentador de sempre uh, se, para, se quiser encontrar o Paulo Acho que quem está neste momento a ver Se calhar conhece melhor o Paulo que nós Mas vou dizer a mesma É procurar SM Racing Tanto no Twitter como no Facebook Como no Youtube Como em todo lado uh, O Homem omnipresente. ah uh, <risos> Se quiser encontrar o Rui At Racingnerve também, uh, procurar também no Facebook, no Twitter, falo sempre no Twitter uh, e eu tenho aqui no ecrã aqui em baixo, onde é que está uma coisa aqui em baixo é de Pedro Barbosa, SR no Twitter, uh, eu já não vou ao Twitter para aí há dois sim, meses uh, não, 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 uh, mas sim, se quiserem procurar <risos> seguir-me, estou à vontade embora eu raramente venho lá aos pés <risos> uh, sigam o podcast por favor, é de em todas as redes sociais todos os as aplicações de podcast, estamos lá do lado, bdappodcast.gmail.com é o nosso e-mail, se quiserem mandar uma pergunta ou assim, devíamos ter feito isso, Rui, nota para a próxima vez, se calhar hum. mandar assim, tipo, no Facebook e assim, tipo, que perguntas é que querem fazer para Paulo? Depois de é acabar o podcast, principia. é que nos lembrámos. Mas, fazemos o episódio dois, não, dois. Mas, mas, sabe, sabes, 2, dois. Boa semana dois. eu
2: lembrei-me. Eu lembrei Mas, pensa assim, não. Isto é o nosso, a minha primeira entrevista na vida. Se calhar ainda é Não criar expectativas. é mal...
0: Mas fica claro, para uma boa semana hoje.
2: Amanhã vão bombardear as redes sociais.
0: Pronto, Nesse, isto A presença do Paulo vai ser tipo o John Wick. Para um desistir 40 claro, ou 50, claro. ou die hard, ou qualquer claro, coisa claro. Pronto, muito obrigado, bom, malta. Claro. Obrigado por terem obrigado, estado pronto. aqui ao vivo. Obrigado por ouvirem. Não se esqueçam, façam like, subscrever uh, os, ah, os, os coisas sininhos. Coisas aquelas coisas todas que eu não faço a mesma ideia que é. Bem, malta, tchau, até a próxima. draft and pray is an independent podcast and the music was by letting punks know